0: Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de Perspective, le podcast avec mon invité de la semaine, Raphaël white Potier, a.k.a. Carcou! Notre thème pour la semaine est le gaming compétitif. Bonne écoute. RIP. Ouais, RIP. RIP, c'est le bon <rire> mot, hein. Pour la situation présentement qu'on vit ouais, tous ensemble, ouais, ouais. RIP, Puis on souhaite de revivre, hein. C'est ça? <rire> mm-hmm.
1: Mm-hmm. Je serais content t'es, t'es de t'avoir euh,
0: Raph avec moi aujourd'hui, pour vrai. <rire> ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé.
1: Ben, merci. <rire> c'est vrai que ça fait longtemps. Je suis content aussi d'être là, là,
0: Ouais, on se connaît surtout à cause du monde des GN, mais c'est pas pour ça que je t'ai mm-hmm. aujourd'hui avec nous autres.
1: Non, pas pour aujourd'hui.
0: Non, aujourd'hui, on va parler de gaming, mais plus en particulier du gaming compétitif. Parce qu'on mm-hmm. est deux personnes qui ont su ou qui ont mis, volontairement ou non volontairement, beaucoup trop d'heures dans le gaming.
1: Mm-hmm. <rire> ouais, autant dans mon passé que dans mon présent, je te dirais. Là.
0: <rire> c'est, c'est ça les passions, hein? Les passions, ça nous consume pour le bien et pour le mal. Mm-hmm. Je voulais savoir, là, c'est quoi à peu près le... En enfin, fait, c'est quoi le gros dernier jeu que tu mis beaucoup, beaucoup d'heures dans le but d'être compétitif, là? pas juste un petit passe-temps mmh. ou un jeu que tu voulu passer d'un coup?
1: Dans, dans le domaine compétitif, je dirais League of Legends, c'est mon numéro un. Euh, depuis très, très, très récemment, là, je parle dans les derniers jours, voire semaines... Euh, je, je commence à me détacher un petit peu, mais au courant des dix dernières années, là, ça a été un jeu que je me suis investi comme beaucoup trop d'heures. Euh, j'ai eu des, des commanditaires, euh, j'ai fait partie de plusieurs équipes différentes aussi. Et même si je n'étais pas dans les, les catégories Challenger ou que, qui feraient les Worlds ou les nationales, euh, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir dans le domaine compétitif. Là.
0: Pour le fun, là, dans toutes ces années-là, tu penses avoir joué combien de games de League of Legends
1: De games Facilement dans les 30-40 000. Là. Comme si, si ça, ça, ça se calcule même plus. parce que.
0: Puis une game à moyenne, on le sait, c'est comme 30-45 minutes à peu près.
1: Là. Uh, ouais. <rire> ouais, dépendamment du, du mode de jeu que tu joues, mais ouais. comme faudrait, faudrait que je fasse un calcul rapide vraiment pour savoir le nombre de games approximatif, mais je pense même pas que 30 000, c'est exagéré, là, honnêtement.
0: Ah, sur 10 ans, j'ai. Aucun doute à le croire. Là. Souvent, quand mm-hmm. en plus, on veut être bon dans un jeu, là, on peut jouer quoi? 100 games par semaine,
1: peut-être? Oui, ah, c'est ça, exactement. Le, de ouais. ces
0: 100 games-là, répartis sur euh, 10 ans. Mm-hmm.
1: ouais, ça Et finit ouais, par faire même... vraiment beaucoup de games. <rire> exact. <rire> tu
0: disais que tu avais commencé à changer de jeu. Maintenant, tu t'enlignes plus vers un autre style de jeu ou juste un... encore dans le MOBA, mais un autre MOBA? Euh...
1: Non, ben j'ai, toujours, j'ai toujours eu beaucoup d'attirance vers les, les FPS, les first-person shooters. Okay. Euh, puis en ce moment, sur la plateforme compétitive, autant que juste purement de jeux euh, relax, si on veut. Euh, Warzone est extrêmement populaire. Euh, mm-hmm. Sinon aussi, euh, Escape from Tarkov, c'est quelque chose que j'aime beaucoup jouer aussi dans mes temps, dans mes temps morts. Euh, mais sur, si j'avais à choisir un jeu vraiment du niveau compétitif, si je voudrais me réinvestir dans un jeu et mettre du temps, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait rien en ce moment qui, qui m'anime encore sur un point. Euh, League of Legends a, a pris beaucoup de place, donc il y, y, y a une grosse marche à, à combler euh, pour battre le niveau compétitif. Le, le, l'histoire e-sport que j'ai avec League of Legends, il va falloir un jeu qui est prêt à me motiver et à me pousser, là, à me donner encore pour un autre 10 ans. T'sais.
0: Il faut dire que le jeu il est très motivant par lui-même. Là. La scène est très mm-hmm. alléchante.
1: Ouais.
0: Puis En parlant de scène alléchante, j'ai envie d'embarquer là-dessus. C'est aussi, la raison pour qu'on donne autant d'heures, c'est qu'on a envie de donner autant d'heures. C'est pas juste, tu sais, l'aspect un peu addictif mm-hmm. de certains jeux. je pense que l'aspect addictif, moi, personnellement, vient de comment tu représentes bien ton monde compétitif. Tu sais, les tournois de League of Legends, c'est grandiose. Mm-hmm. T'as quasiment ouais, l'impression ouais. que le World, c'est un Super Bowl. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Oui, ben, pour ça, euh, ouais c'est, c'est, c'est le même équivalent. Euh, là, on parlera pas de statistiques trop trop, parce que si tu embarques dans les statistiques, tu pourrais comparer justement le, 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 du football avec League of Legends. Là. Euh, mais c'est ça, l'aspect par exemple qui est très important, c'est que même pour des joueurs... Euh, Compétitifs, mais standards comme moi, euh, qui sont mm-hmm. pas à un niveau mondial, il y a une plateforme compétitive qui est accessible à tout le monde. Euh, donc, c'est ça. C'est, c'est, oui, c'est un hobby. C'est, on est là pour, pour jouer puis on a du fun. On veut volontairement investir du temps là-dedans. Mais pour, pour ce qui est l'aspect addictif, c'est. C'est pas juste additif. C'est pas c'est pas comme une cigarette qui te donne ta nicotine, non, mais ça pourrait être comparable parce que ça vient... C'est, moi, personnellement, ça vient activer mon cerveau. Euh, je sais que ça, ça me force à penser à plusieurs affaires en même temps. Mm-hmm. Euh, ça va me motiver à avoir mon focus sur plusieurs affaires différentes. Mon multitasking s'est développé beaucoup dans ma vie personnelle à cause de jeux vidéo, entre autres League of Legends. Donc, Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui vont, qui vont se délivrer, si on veut, qui vont qui vont s'ouvrir mentalement à des jeux vidéo comme euh, dans ce cas-ci League of Legends, parce que ça vient chercher des, des aspects qu'ils adorent de eux, mais qui sont pas encore capables d'appliquer dans leur vie personnelle. Donc, moi c'est, moi, c'est ce que je trouve qui m'a apporté le plus dans ma vie personnelle, là, au niveau compétitif, surtout, euh, à cause... On veut tellement se donner, on veut tellement se dépasser, qu'après ça, quand tu réussis à te dépasser dans un jeu vidéo, tu es comme, je, je peux réappliquer ça dans la vie de tous les jours, je peux continuer à le faire sur d'autres aspects de ma vie. Puis moi, ça, je trouve que je suis
0: devenu une de meilleure personne grâce à ça. Un très pertinent point. Je pensais qu'on allait en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite. Ah bon, okay. <rire> les, les, les apports parallèles au gaming. Mm-hmm. Tu sais, souvent, le gaming, c'est vu comme un hobby de seconde main ou vraiment quelque chose pour se libérer l'esprit, mais c'est fou le nombre mm-hmm. de... Soit ta pensée rationnelle, soit ton, ta résolution de puzzle, soit mm-hmm. ta faculté de gérer plusieurs tâches en même temps. Mm-hmm. Ça peut même aller à ton rôle dans une équipe. Moi, personnellement, j'étais très un solo player avant de commencer à jouer à des jeux compétitifs en équipe qui comprendre mm-hmm. mon rôle dans une équipe.
1: Mm-hmm. Oui, puis... Le... Ouais, là, on, va, on, va, on rentre dans une, spécifi... dans une spécificité qui est beaucoup plus euh, grande encore, selon moi. Euh, parce que là, si on, on garde toujours la branche de... qu'on parle de League of Legends, oui, tu as des rôles standards qui sont attribués selon ta position dans le jeu. Mm-hmm. Euh, mais parfois, quand, quand tu joues sur, le... sur la plateforme compétitive puis que tu es dans une équipe, tu beau avoir le rôle de support ou de mid-laner, top-laner ou quoi que ce soit, dans l'équipe en tant que telle, en dehors de la partie, tu as un autre rôle important dans l'équipe. Non, oui, le définitivement. Tu as le coach, tu as mm-hmm. le support moral aussi… Euh, moi, je sais que je suis un gars qui est très compétitif, entre autres, et je peux je peux me laisser emballer très rapidement quand il y a une situation qui ne tourne pas en ma faveur. Et dans mon équipe, j'ai quelqu'un, j'ai quelqu'un qui, est, qui est juste là pour ça. C'est, c'est un membre de mon équipe qui, qui me rappelle à l'ordre à chaque fois et qui va me dire « Hey Raph, on focus, on rien là-dessus, car gueule, on passe à ta l'affaire, on, on move on. » Puis ça, c'est crucial dans une équipe. Quand tu joues avec d'autres mondes, C'est, oh, c'est incroyable. Ouais. Ça Dans à la séparation
0: des rôles, tu l'as bien expliqué. Moi, je mentionnais effectivement les deux. Parce que c'est vrai que j'avais pas mm-hmm. pensé qu'à Ligue, y a vraiment le rôle au sens mm-hmm. primaire. que tu es un mid-laner. Là. Mm-hmm. Je parlais vraiment du rôle comme t'as quelqu'un qui va s'occuper des stratégies. Tu quelqu'un qui s'occupe que mm-hmm. les pratiques soient toujours... Il y a lieu, mettons, la personne mm-hmm. qui est ordonnée. Tu vois, le moral booster. Tu as ouais. toujours comme un peu la division des tâches mentales. Parce que, veux, veux pas, tu t'impliques... Puis ça aussi, tu l'as dit tantôt, quand tu, on joue à un jeu à un niveau que tu veux t'investir pour être compétitif, ça demande toute ton attention. Il faut que tu ouais, mettes
1: totalement. tout
0: ton focus dans un jeu. Pis si mm-hmm. tu veux t'entraîner 50-60 heures par semaine, c'est comme un, a- un athlète qui irait au gym 60 heures par semaine. Là. Il va être brûlé, il va avoir envie d'aller chez le massothérapeute ou l'ostéopathe ou mm-hmm. se faire ranger ouais, l'épaule. Exactement. Mais nous, dans une équipe, il faut que tu trouves des gens qui aient un peu ça, mais mentalement. Il ouais. faut que tu aies mm-hmm. des gens qui sont juste là pour être ton boost moral et mental, mm-hmm. parce que sinon, il <rire> y a des périodes très difficiles ouais. de grind. <rire> oui,
1: exa- ouais, exactement. Tu l'as, tu l'as très bien mentionné, ouais.
0: Tu as aussi mentionné, euh, l'aspect, dans l'aspect team, mm-hmm. est-ce que t- quand tu jouais à League, vu que tu as bougé de team en team, est-ce que tu as eu des équipes où euh, c'était juste des relations hors, euh, je veux dire, dans le jeu ou d'autres où vous l'aviez aussi en dehors du jeu dans certaines mm-hmm. équipes, comme est-ce que vous aviez des meet-ups ou c'était juste mettez juste sur Discord, puis. Mm-hmm.
1: Euh, ça dépend vraiment des équipes aussi. Euh, je te dirais, les premières, euh, mes premières relations avec la plateforme d'eSports euh, étaient surtout avec des gens que je connaissais en vraie vie. Euh, on... Oui, on était au niveau compétitif, mais je me rappelle très bien que la première fois que j'ai participé à un tournoi de League of Legends, là, euh, ça remonte à il y a peut-être 7 ou 8 ans. Euh, puis on était. Ouais, ben... ouais, c'est ça, 2013, exactement. C'était en 2013, puis. Euh, je, on, on était un groupe d'amis qu'on a décidé, de se, on jouait tous ensemble à la ligue de temps en temps, des soirs puis on a décidé, de, hey, on sait qu'il y a un tournoi qui se donne pas loin de chez nous ça nous tendu de juste se grouper ensemble et se partir une équipe, puis c'est vraiment là que ma flamme pour la participation le, le challenge compétitif que ça apportait que ma flamme elle a parti, qu'elle m'a consumé au complet et mais par après, je te dirais que quand tu rentres quand tu t'impliques beaucoup plus dans, sur la plateforme eSport dépendamment du jeu que tu joues, euh, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une équipe que tu peux okay. rencontrer et être avec. Euh, au Québec, ici, on a cette chance-là que, tu sais, le Québec, c'est quand même facile de se rencontrer à quelque part ou se rejoindre quelque part, malgré que les distances peuvent être loin, mais si tu penses, exemple, à une équipe aux États-Unis où tu as une personne qui est complètement dans l'Est, puis l'autre complètement dans l'Ouest, c'est un peu plus dur de savoir. C'est pour ça qu'ils font euh... souvent
0: les concepts des gaming house, là, plus que tout le monde. Ouais, essayer de regrouper c'est... tout le c'est monde sous le même toit pour faciliter... Mm-hmm. Euh...
1: L'entraide collective. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Ben, pour répondre à ta question, je te dirais que les, les, dans les dernières équipes que j'ai connues, euh, c'était plus du monde que je connaissais au travers du jeu. Euh, okay. C'est sûr que j'ai développé des relations un peu plus interpersonnelles avec certains mm-hmm. d'entre eux. Euh, on, comme dans, mes, dans mes anciennes équipes, il y a quelques membres encore avec qui que je parle. Euh, au point même que mon ancienne équipe, S'est démantelé, et puis là, et un des gars de cette équipe-là a décidé de devenir notre coach pour notre nouvelle équipe oh, euh, c'est parce nice. qu'il y avait un peu plus d'expérience. Donc, tu sais, il y a certaines relations comme ça qui peuvent se créer et qu'on peut avoir euh, par des liens, justement, en participant dans certaines équipes, tu gardes des contacts. Là. Donc, c'est ça qui est le fun.
0: Tu en as parlé beaucoup, puis c'est pas un domaine que je me connais, mais le... mm-hmm. la scène e-sport québécoise, elle ressemble à quoi mm-hmm. euh,
1: J'y ai pas participé autant que certaines personnes que je connais. Euh, je sais qu'on a quand même des. des... Il y a des beaux événements qui sont donnés euh, ici au Québec, entre autres à Montréal et à Trois-Rivières. Euh, il y a le Summit eSport aussi. Euh, il y a le... Colin, j'ai un blanc pour l'autre, là. Euh, un, un gros événement qui se donne à chaque année à Montréal. Le Dreamhack. Oui, Dreamhack, exactement. Merci. Euh, tu sais, ça, c'est juste deux noms qui, qui sont très mm-hmm. bien connus ici au Québec. Euh, mais c'est pas, c'est, c'est pas parce qu'ils sont au Québec qu'ils sont pas reconnus. La, l'année passée, en 2019... Ben le, l'année passée... Il y a deux ans, en 2019, le, la DreamHack, il y a eu une des équipes qui était la, l'équipe Académie de 100 Thieves, qui est une équipe qui est mm-hmm. extrêmement reconnue sur la plateforme eSport. Et ah, ils font très les bien cette année, eux. en plus. Pardon?
0: Ils font très bien cette année. Dans oui, c'est vrai.
1: Oui, ils se représentent très bien cette année aussi. Mm-hmm. Donc, qu'on, qu'on ait une présence comme eux sur la scène québécoise, ça nous aide à se faire reconnaître. Parce que justement... Ouais. Pour, pour m'en aller justement sur, sur ta question le problème qu'on a au Québec c'est qu'on est très très peu reconnu mm-hmm. et on a beaucoup de difficultés à se faire reconnaître à se faire voir euh, le Canada en général ça passe pas pire mais quand tu es un québécois
0: on dirait que c'est un autre strike tu sais tu es canadien tu un strike tu es québécois tu deux strikes Exactement. il faut pas que tu aies un autre problème
1: c'est ça, puis c'est, c'est difficile aussi parce qu'il y a tellement, y a tellement un, un, un manque de connaissances sur ouais. euh, la plateforme e-sports québécoise mm-hmm. que si tu regardes à l'externe, moi je me suis renseigné avec des gens avec qui que je joue à des jeux vidéo, le point de vue extérieur du Québec que le monde a de nous, c'est soit qu'on est des Canadiens, soit qu'on est des Européens-Français. C'est, ouais, c'est, le, c'est la vision qu'ils ont de nous. Donc, c'est difficile de se faire un nom parce qu'on a tellement de préjugés à défaire mm-hmm. et on a encore plus à donner. Tu sais, quand on dit qu'on veut se faire remarquer, tu dis, oh, je vais donner mon 110%. Bien, nous, on a un 120% à donner parce qu'on a plus encore à aller accomplir. Mais, d'un autre, d'un autre aspect aussi, ça fait en sorte que quand un membre de la communauté québécoise réussit à percer, ça nous donne plus grande. Euh, un plus grand honneur à tous les Québécois. Euh, moi, je pense justement à un membre de euh, encore à sur League of Legends, il y a un joueur québécois qui a participé aux Worlds l'année passée sous la bannière de l'équipe FlyQuest. Ils étaient oh, le Québec en est a été bouleversé par sa présence. Donc, ouais,
0: je pense que c'est ça quelque fait chose du bien, qui est important. Surtout dans Ah le, oui, j'avais commencé. J'ai joué à la ligue, moi, il y a longtemps. Là, puisque je me souviens, c'est quand le monde apprenait qu'on était canadien, l'insulte mm-hmm. automatique. Ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est, était... c'est... c'est drôle parce que dans les FPS, on est relativement bien vu On a souvent mm-hmm. eu des bons joueurs e-sports dans les mm-hmm. FPS. Donc, on, on a une petite réputation, on dirait. Mm-hmm. Mais dans toutes les autres jeux, que ce soit RTS, MOBA... Mm-hmm. Tu sais, déjà, on dirait que je trouve ça dur parce que qu'N.A. Ouais. est déjà venu, vu comme la zone la moins forte des grosses mm-hmm. zones, évidemment. Ouais. Puis là, nous, on serait comme les, vu les plus faibles des plus faibles. Je suis comme, mais non, on a plein de bons talents.
1: Ouais. <rire> mais c'est, ça, je sais pas si toi, tu es au courant, mais je vais juste nommer deux noms euh, rapides Québéco- euh, canadien, ben un des deux qui est québécois, justement, mais si okay. on, on, là, on... Je sors un peu de la branche e sport mais juste la plateforme de la communauté de jeux vidéo, ben bon, non, ça reste quand même dans l'e-sports. T'as XQC qui, ouais. est, qui, cependant, c'est Félix, il vient oh, de Laval. Ouais. T'as exact. pas plus québécois que lui, là. Comme, c'est un gars qui a percé mm-hmm. sur Overwatch, et que là, il est parti... Ouais. Sur Comme sa, je parlais des FPS,
0: plus. là, il fait partie des c'est, gens que je mentionnais exactement. dans les...
1: C'est ça, exactement. Puis là, après ça, tu as Shroud qui, lui, vient de Toronto à la base. Mm-hmm. Euh, qui, là, là, il est rendu aux États-Unis, mais il est quand même canadien, tu sais. Donc, euh, non, j- j- c'est ça. Je trouve ça dommage que mm-hmm. qu'on soit juste reconnus.
0: Beaucoup eh, on de peu... grandes pers- en fait, beaucoup de grands streamers de Twitch, mm-hmm. c'est des Canadiens en ce ouais. moment. Ouais. Ou même des Facebook. Toast, qui est le plus grand streamer sur ouais. Facebook, qui est canadien. Mm-hmm. Pour qui mène, mm-hmm. qui est probablement la plus regardée streamer sur la plateforme, est canadienne mm-hmm. aussi. Mm-hmm. Tu mmh. on en a des gros noms au gaming, sauf que ouais. j'ai l'impression que dans la majorité, l'opinion, c'est qu'on est moins <rire> on doué. Tu sais, on doit être divertissant, mmh. en tout cas. <rire> on, on est divertissant, mais, mais...
1: Rendu là, c'est ça, on est, on est extrêmement divertissant, mais le talent, est-ce qu'il est là? C'est là qu'on a de la difficulté à se faire reconnaître. Je pense aussi que c'est
0: le nombre, moi. Tu c'est, c'est, c'est toujours comme ça. Plus ton pool de players, il est grand. Plus il y a de chances que tu ailles la perle ouais. rare dedans, là. Ça, mmh. c'est juste statistique. Ouais. Nous autres, on est juste 8 millions au Québec. C'est vrai, ouais puis on n'a pas de... Ça commence, il y a une école qui a commencé à faire un parcours gaming euh, en phase très poussée gaming des... mm-hmm. pour devenir compétitif, mais ça fait pas mm-hmm. longtemps que ça existe. Puis plus qu'on va en avoir de ces compétitions-là, ben plus qu'on va être mm-hmm. mieux, mieux représenter Je pense qu'on a l'opportunité d'être vraiment haut. Là. On a des super bons ouais. techniciens informatiques, on a tous des bons PC, on a des quand même bonnes connexions Internet. On... Ouais. Ça, on a les outils pour, là. Oui, vocal.
1: Puis, tu un point euh, vite fait que, que je vais seconder, là, que, que je voulais mentionner plutôt, puis que je trouve qui est extrêmement pertinent. T'sais, on est en train de grandir. Le, le Québec, on a pris, on n'a pas été autant présent dans les débuts, mais justement avec les grands noms qu'on a, canadiens et québécois qui sont en train de percer, on est en train de s'adapter et de faire un nom pour nous-mêmes. Moi, je me rappelle, y trois ans, y a quatre ans, en fait, il y, euh, y avait une pages et un, un, des émissions sur la plateforme eSport à Radio-Canada. Il mmh. euh, y a eu ça pendant quasiment un an. Ils ont fait une saison complète de euh, télévision à présenter la chaîne eSport. Ça a été très mal vu. Ça a été critiqué beaucoup, mais pourtant, c'était extrêmement bien fait. Tout le monde à l'intérieur de la, de la communauté d'eSports, on secondait ça. On trouvait que c'était bien, c'était bien représenté. Ils en parlaient en bonne faveur. Euh, Je je, je sais pas si que quelqu'un
0: va le ramener, là, de toute façon, avec... non plus. Tu sais, le web prend un peu plus de valeur. Il y a quelqu'un mm-hmm. qui va avoir envie de mettre son argent dans le web, d'après moi, pour hoster des très gros tournois. Ou juste mm-hmm. les créateurs de contenu, si on commence chacun notre bord à être capable d'hoster par-ci, par-là, des tournois mm-hmm. qu'on est capable de mettre un peu de qualité dedans, on va finir avec une scène le fun au Québec, là.
1: Mm-hmm. Ouais. Non, je suis d'accord. Je pense que... qu'il y a des gros projets qui s'en viennent, puis il faut garder la tête haute, puis soyez prêts, parce que je serais pas impressionné que d'ici cinq ans, là... On soit reconnu au Québec puis qu'on fasse notre place.
0: Là. Ah oui, j'ai aucun doute là-dessus. Après avoir euh, cette projeté un peu dans le futur, on va revenir mm-hmm. un peu dans le passé, puis dans l'époque mm-hmm. où tu mettais le plus de temps par semaine sur ligue. Mm-hmm. À ton pic, pic, pic.
1: À savoir quand, dans le fond, c'est ça Oui, à
0: peu près. C'est, c'est quand dans ta carrière de ligue, puis combien d'heures mm-hmm. par semaine tu mettais sur ligue okay. dans ce temps-là
1: euh... Je te dirais que j'ai eu deux pics. Euh, la raison est que, bon, en ce moment, avec le confinement qu'on vit, on, on a beaucoup de temps libre, si on veut, ah que, euh, tu... <rire> Écoute.
0: Ça pas euh, c'est
1: ça, moi, malheureusement, j'ai perdu mon emploi à cause de, de la situation du COVID. Euh, dans la vraie vie, je travaille en tourisme, donc euh, mm-hmm. tout la, l'espace touristique, c'est, c'est mort. Là. Ça, a été, ça a été coupé à blanc. Euh, donc, je me suis investi beaucoup mon temps dans la dernière année, 2020, euh, dans le domaine esports. sports mm-hmm. euh, Je me suis retrouvé des, des sponsors, je me suis retrouvé des, des équipes avec qui jouer. Juste dans la dernière année, j'ai fait deux équipes différentes, quasiment trois. Euh, donc, je dirais 2020, ça a été comme le temps où que je me suis beaucoup investi. Puis quand je parle beaucoup investi, là, c'est cinq à six soirs semaine là, où j'ai investi mon temps à jouer à, à, à League of Legends. Puis il n'y a pas une journée que je touchais pas au jeu, là. Euh, puis, même des journées où ce que je ne jouais pas, je ne participe pas à une partie en tant que telle, ouais, je regardais temps. une game Surtout. que j'ai jouée dans le passé je, où je lisais des statistiques, je voyais qu'est-ce qui était changé, qu'est-ce qui était la méta en ce moment sur le jeu, donc c'est, c'est, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans, dans la, sur la plateforme eSports, fait que je dirais 2020 ça a été mon deuxième pic le premier remonte à à peu près peut-être deux trois ans euh, avant que je avant que dans le fond, euh, je décide de voyager à travers le Canada, euh, je m'étais beaucoup investi. Et c'est dans les premiers temps où je commençais à faire du live streaming aussi. Euh, je jouais beaucoup à League of Legends. Je faisais partie d'une équipe aussi. Et c'est là que j'ai, j'ai vraiment. que j'ai commencé à, à, à prendre le pouls et à m'améliorer, à me concentrer. Qu'est-ce que je peux faire de plus, encore plus, encore plus. Donc, moi, euh, ouais, je, je te dirais que c'est les deux pics où j'ai investi le plus de temps. Puis, moi, 5, 6 jours soir par semaine, des fois 7. Tous les temps libres que j'avais se focalisaient là-dessus.
0: Qu'un là. bon 60 heures, 70 heures, même ouais. plus.
1: ouais, facilement. Facile. Vu
0: que cette année, c'était un peu plus facile de mettre ce, ce nombre d'heures-là. Mm-hmm. Là. Ouais. Mettons, il y a trois ans, là, quand tu mettais ce nombre mm-hmm. de, d'heures-là, qu'est-ce que tu as mis de côté dans ta vie personnelle ou professionnelle pour être capable de mettre autant d'heures Parce que pour libérer une plage horaire mm-hmm. de 70 heures, là, c'est excessivement difficile. Mm-hmm. Là.
1: Ben, c'est OK. Je dirais, mettons là, cette année, peut-être le 60, 70 heures, c'est quelque chose qui est très facile à, à atteindre. Euh, de, mettons dans mon premier pic, là, une couple d'années, euh, j'étais peut-être plus autour des 50 heures. Euh, parce que j'étais aux études à ce moment-là. Euh, Puis le jour pendant que j'étais aux études. T'sais, j'étais en classe, puis je regardais, je faisais mon cours, puis dès qu'on avait une pause, moi je tombais sur mon téléphone cellulaire où je sortais, euh... Écoute, j'avais même un cartable. oh oui, c'est ça, je prenais des notes, j'avais un cartable avec moi où j'avais des fiches de, de, des joueurs de notre équipe, nos statistiques selon certains personnages qu'on joue au jeu aussi, qu'est-ce qu'on est le meilleur, c'est quoi le, le, le style de personnage aussi qu'on joue, parce que tu as les mages, tu as les casters, tu as les, euh, les tanks, donc tu as vraiment plusieurs branches différentes. Je regardais ça, je regardais voir aussi avec les, les items que tu achètes pendant la partie, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les match-up, qu'est-ce qui est meilleur contre d'autres joueurs, contre d'autres équipes. Je passais t- du temps constamment à faire ça, dans tous les petits temps libres que j'avais. Puis ça, c'était sans compter le fait que je travaillais aussi. Donc là, je travaillais, je tombais en pause, je tombais sur mon sur je checkais ça. Euh, j'étais chez moi, ou dans le temps, j'étais avec ma copine. Ben, là, j- Oui, je passais du temps avec elle. Mais si, mettons, elle a décidé qu'elle, qu'elle voulait faire ses devoirs ouais. parce qu'elle était à l'école aussi, ben, moi, je, mettons, j'ai fini mes trucs parce que je me focusais pour toutes les <rire> faire le plus rapidement possible. Parfait, fais tes devoirs, moi, je vais focus là-dessus. Je vais faire mes trucs demain. De ah là-bas.
0: oui, tu veux faire tes devoirs. Vas-y. Je suis de bonne <rire> humeur. <humain.
1: rire> mais non, mais c'est ça, tu sais, ouais. on, on prend ça à la mais tu sais, ouais, dans c'est un couple, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile aussi mm-hmm. à gérer. Là, quand quand ta quand passion, c'est les jeux vidéo comme ça, il faut savoir, faut trouver la, 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 la ligne. qui qui te permet de de voir avec ton ou ta partenaire c'est où, c'est où cette ligne-là. Combien de temps tu peux te permettre d'investir dans les jeux vidéo, puis après ça, le temps que tu investis avec ton ton ou ta partenaire, donc c'est difficile de travailler au travers de ça. Pour avoir été passé là-dessus, c'est quelque chose qui est extrêmement dur, donc... euh... Ouais, c'est
0: ça. <rire> ouais, ouais c'est... c'est la gestion du temps, surtout que tu as mm-hmm. mentionné, tu faisais travail, école et ça, ouais. t'avais une blonde. Ouais. Je suis pas mal sûr que dans ce temps-là, à part tes amis de ligue, tu veux pas avoir le plus gros cercle social de tête. Ta... Tu dois avoir le plus gros cercle social des dernières années que dans ton pic de ligue, mettons.
1: Définitivement. Mais ben, c'est sûr qu'à un certain point aussi, mes amis proches, c'était du monde avec qui je jouais à la ligue. Donc, mon cercle social, c'est ça c'était, c'était le même monde avec qui que je jouais mm-hmm. à des jeux vidéo. Um, Puis, tu sais, oh... Je veux dire, moi, on se connaît. Tu sais, tu sais que je suis un gars qui, est extra... qui adore être avec le monde. Je suis un gars qui est, qui est très crowd pleaser. Donc, ouais. j'aime ça avec, avec du monde. Puis c'est l'image que je donne. Puis, j'ai pas peur mm-hmm. de l'assumer. Mais quand je suis moi-même tout seul chez moi, ça me tente pas d'avoir 50 personnes avec moi. Tu kick sais. si mon... that shit out.
0: <rire> <rire> Exactement. Tu
1: sais. ouais. Moi, si. En tout cas, je ne je... pas sur, euh, sur d'autres. je, ouais, je ne fabulerai pas <rire> sur d'autres discussions et d'autres sujets. Mais ça, tu sais, moi, je, je... Je suis quand même gêné en vie, ça paraît pas, mais je suis un gars qui est quand même gêné quand j'étais avec du, mon petit groupe. Euh, j'aime ça être avec du monde avec qui je peux avoir une connexion et être proche d'eux. Donc, tout le, le monde que je connais depuis l'époque où je me suis initial, euh, initialisé sur la plateforme eSport, ben, ils sont encore là aujourd'hui. Parce que j'ai construit une relation amicale avec eux, autant interpersonnelle qu'au travers des jeux vidéo. Donc, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai un plus grand entourage, je connais plus de monde, mais j'ai aussi perdu du monde depuis. Ouais, c'est, 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 c'est une balance qu'on trouve dans notre vie et que si t'as la possibilité de faire deux en un, go for it. <rire> si t'es capable d'avoir un ami et un, quelqu'un avec qui joue à des jeux vidéo, cutscene. Et
0: un partenaire de grind. Ouais, ça, exactement. Ça. Ouais, si aussi, t'as quelqu'un c'est... qui gagne de grind avec toi, mm-hmm. garde cette personne-là le plus longtemps ah, ouais. possible. <rire>
1: ouais, parce que c'est top à trouver ça. Ouais, c'est pour
0: ça que moi j'ai choisi ma copine. Ça a été un problèmes. Moi j'y force <rire> des trucs à grind. <rire>
1: Oui, c'est ça. Tu as parlé d'un truc,
0: puis je veux qu'on l'aborde, mm-hmm. puis ça va... je ouais. pense que je veux qu'on l'apporte pour le debunk, un peu le mythe de la non-sociabilité des gamers. Puis, du moment mm-hmm. que tu veux être compétitif dans un jeu, là, être social, il faut que ce soit un de tes mains aspects. Il faut que oui. tu parles à oui. d'autres pros, il faut que tu parles à d'autres teams, il mm-hmm. faut que tu parles à tes joueurs de ton équipe, il faut que la communication avec les joueurs de ton équipe devienne intrinsèque, naturelle, mm-hmm. douce, fluide. Tout mm-hmm. ça ne se fait pas si tu as zéro skill social.
1: Mm-hmm. Je, je suis d'accord avec toi. Euh, je vais ajouter une petite astérix, par exemple, là-dessus. Euh, parce que, justement, la, 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 la mentalité que le monde a à ce sujet-là, c'est que, justement, les gamers, on est antisocial ou on est tout du monde qui sont renfermés dans leur petite bulle. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y en a qui, qui, oui, sont, oui, oui, très, qui, sont, qui sont très solos, qui, qui aiment mm-hmm. être seul chez eux, puis qui ne sont pas très sorteux et très peu social. C'est-à-dire l'anime
0: Sword Art of Mais... Online le met en valeur c'est, c'est, c'est ce, ça. ce personnage-là, là, ce joueur-là qui est dans son coin, qui grigne tout seul, qui joue pour mm-hmm. jouer, pour être dans son monde à lui, puis c'est ouais. correct aussi. Là.
1: Mais c'est ça, c'est, c'est là que c'est exactement là que je m'enlignais, j'allais prendre Sword Art Online comme mm. exemple, c'est que ce qui est très médiatisé, ce que l'on voit beaucoup dans les films euh, sur les plateformes de, de séries télé aussi, c'est justement ça. Le gamer, c'est le petit nerd, c'est que c'est, c'est là ça donne les deux, on a des lunettes, mais je veux c'est, c'est, c'est le nerd qui fait rien. On a juste une mauvaise vision <rire> C'est ça, on ne veut juste pas, on en a besoin, qu'est-ce que je te dise? Non, c'est ça, il faut faut briser cette cette mentalité-là parce que ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important sur le point que quand tu es sur la plateforme compétitive des esports, il faut que tu saches parler avec d'autres joueurs parce qu'il n'y a aucune personne qui peut t'enseigner mieux qu'un autre pro parce qu'une personne qui est autant impliquée que toi sur la plateforme esports, qui est capable de donner des conseils c'est peut-être que c'est des choses que tu vas déjà savoir mais il va peut-être t'amener des autres sujets aussi, d'autres informations. juste un autre
0: angle. Des c'est juste un autre opinion,
1: Un autre opinion. Je... Oh, mon Dieu. Moi, je me rappelle euh, des soirées. Une, une journée, pour vrai, là, j'ai passé... Je pense que c'était 11 heures de suite dans un appel. Écoute, j'ai... on s'est fait notre oh, lunch bon. ensemble pendant wow. l'appel. On, 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 on se donnait toutes les informations qu'on pouvait. On se coachait l'un l'autre parce qu'on analysait tout ce qui s'en venait avec la nouvelle saison. Mm-hmm. Puis on a parlé. Puis pour vrai, là... Quand on a commencé la saison suivante, là, les deux, on était sur la même longueur d'onde, on savait ce qui s'en venait. Tu sais, j'ai parlé avec d'autres monde aussi, pas juste avec cette personne-là, mais on en ouais. a, a parlé beaucoup Puis ça l'a ça aidé beaucoup. Tu sais, c'est, c'est des informations, que des fois, tu n'y penserais pas pour toi-même. Donc, avoir plus qu'une opinion puis être social avec les autres pros, les autres joueurs, tu n'as rien de plus constructif que ça. Là.
0: Ouais, je vais enchaîner avec la toxicité dans les jeux vidéo. Ça, c'est mm-hmm. un fait. Là. Ouais. Il y a des joueurs toxiques... Et mm-hmm. ces joueurs toxiques-là profitent de la liberté d'accès à leur microphone mm-hmm. pour être ouais. toxiques, ou à leur keyboard aussi, des fois. Là.
1: Mm-hmm. Ben, ouais. Je, ben c'est ça, je, je me permettre de, de, d'enchaîner directement sur ça. Là. Euh, oui, c'est la facilité aussi de se cacher derrière un écran. Mm-hmm. Euh, ça revient un peu sur la branche sociale que tu disais. Tu sais. Il y a beaucoup de, de, de gens qui sont timides, mais qui vont se libérer de cette gêne-là au travers des des jeux vidéo parce que oh, son, 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 c'est plus facile pour communiquer. de
0: communiquer. Ou eh, oui, exactement.
1: Ou... Mm-hmm. Donc, c'est, c'est plus facile pour quelqu'un qui a des problèmes de communication de communiquer au travers de l'écrit euh, mm. ou au travers d'un, 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 d'un ordinateur, d'une application de communication par micro ou quoi que ce soit. Mais ça fait aussi en sorte que le monde qui ont pas de problème à la base, qui sont déjà des, des gens qui, qui ont un caractère un peu plus euh, toxique, si on veut vont se faire « Regarde, j'ai un micro, j'ai un clavier, je peux dire ce que je veux sans avoir de répercussions. Regarde, je vais me permettre. » C'est pas bon. C'est pas le fun à jouer avec. Puis pour ramener sur l'aspect du compétitif, euh, les jeux, ça rend pas le monde violent. Non. Mais je peux comprendre quand on dit qu'un jeu vidéo peut rendre une personne plus... euh, plus à nerf. Parce que quand t'es compétitif, là puis que t'as une situation de, de « heat goes up », comme on dit, ouais, là. Ouais. Une, une situation plus euh, intense, là. ça vient te chercher, parce que t'es comme quand... « ah, t'étais tellement dedans », mais c'est pareil comme en vraie vie, tu sais. t'es, t'es, t'es en train de faire une course de motocross, puis t'es, t'es deuxième, puis tu t'en vas pour finir premier, puis finalement, ah, tu manques ton croche à la fin, je peux te garantir que si tu sais que t'aurais pu gagner, là, tu débarques te de ta moto, puis ça, ça, ça te choque.
0: Mais en même temps, c'est ça, c'est rendu haut dans la compétition, Mm-hmm. La toxicité est souvent envers toi-même. Et ouais, ex- vis-à-vis de oui, ta ça. propre performance.
1: Mm-hmm.
0: Quand tu es plus bas, quand tu es en train de grinder, la toxicité mm-hmm. est envers les autres souvent. Puis je pense au début, ouais. ce qui s'est passé, c'est que quand la toxicité a commencé à night elle a été répondue par la toxicité parce que c'est ça la façon mm-hmm. naturelle de répondre à la haine, mm-hmm. encore à ce jour pour beaucoup de monde, c'est avec mm-hmm. la haine. Mm-hmm. Le problème, c'est que si tu regardes les pros, majorité des pros, c'est pas des gens haineux. Là. Je parle pas des streamers célèbres ou je parle mmh. vraiment des gens qui sont dans des équipes compétitives des à contrat. Mmh. Là. Mm-hmm. C'est, pas, c'est souvent pas des joueurs toxiques ça des joueurs plus laid back même s'ils sont émotionnels, ils vont pas aller insulter l'autre équipe pis aller mm-hmm. oui ils vont peut-être coquer sur scène là, j'en ai des exemples genre ouais. double lift, perks ouais c'est ça <rire> mais je suis sûr que t'as une conversation de 7 heures avec lui il va pas passer 7 heures à dire oh ouais tous les autres joueurs c'est des tarles moi je suis ah, ben... dieu non il va penser à sa prochaine stratégie il va te focus sur son play à lui puis s'il ouais. finit une game 0-4 là, il va être en tabarnak contre lui là.
1: Mm-hmm. Ouais. C'est... ouais, ça c'est un très bon point. Euh, je pense que ça vient avec la maturité aussi. Puis là, quand je dis maturité, il faut... Faut... faut faire attention parce que la chaîne e-sports, la plateforme e-sports, les joueurs compétitifs, là, les grands joueurs qui font partie d'une équipe, généralement sont très jeunes. C'est mm-hmm. du 17 à 22 ans. Ouais. Comme la... le... le gros noyau, le prime, de joueur, c'est, là, ça, ouais. c'est ça. Fait que, c'est... C'est... Ils sont très jeunes. Puis on sait que, ben, en général, quand t'es jeune, t'as moins d'expérience, t'as moins de maturité. Donc quelqu'un qui est plus mature va, va être capable de mieux refléter sur ses propres erreurs, va être moins toxique envers les autres, il va faire plus de réflexion envers lui-même. penses tu que c'est
0: pour ça qu'il y a encore autant de vétérans dans la scène de
1: Ligue? Selon moi, c'est pour ça. Euh, tu, tu regardes euh, certaines personnes qui ne, qui ne jouent plus, mettons, dans des équipes compétitives, mais qui sont encore très actifs mm-hmm. sur League of Legends, qui sont rendus un petit peu plus âgés. Ben, ils ont gagné de la, de la maturité et de l'expérience avec le temps. Ils ont peut-être un peu moins de, de, de réflexes qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes. Mais ils, ils profitent encore parce que maintenant, sont encore... ah, regarde, j'ai appris ça. Puis sa Ligue m'a tellement enseigné, m'a tellement permis de grandir que je continue à y jouer à cause de ça. Parce que c'était ça, mon, mon fun. C'était à ça que ça me raccroche. Tu ah ouais, euh... as encore ouais, de l'apprentissage,
0: que, fait que je veux revenir à ça, parce que oui. ça fait plusieurs fois qu'on en parle des apprentissages mm-hmm. connexes au gaming. Mm-hmm. Tantôt, tu parlais qu'à Ligue, tu as suivi beaucoup de stats. T'sais, tu regardais, mm-hmm. des, tu comparais des statistiques, tu faisais affronter ces statistiques-là une à l'autre. C'est... Mm-hmm cette facilité-là, dans le fond, de faire euh, battre des chiffres ensemble ou du moins les comprendre ou faire une trame narrative de chiffres, est-ce que tu es quand même capable de l'utiliser au quotidien encore ou...
1: oui. oui, oui, définitivement. Euh, là, OK, ben, on, on va comparer justement d'autres trucs. Euh, quand, euh, quand j'ai été co-directeur pour une compagnie euh, événementielle, le calcul... Ben, OK, ben, regarde, je vais aller encore plus loin que ça.
0: Vas-y, vas-y.
1: L'aspect marketing... Mm-hmm est 100 basé là-dessus. Ben, aujourd'hui, 99 okay? Savoir de identifier ça. les zones de, de, de vente, les zones de, de popularité aussi pour un événement que tu veux mettre de l'avant ou quand tu veux promouvoir quelque chose, c'est extrêmement important de savoir est où ta clientèle. Donc, identifier une clientèle, c'est pareil comme observer des statistiques. Si moi, je me dis, OK, ben, mettons, le, le Rockfest Montebello, ben, c'est du hardcore rock. C'est quoi la population qui est le plus intéressée par du rock? Le heavy metal, les trucs genre, ah, ben, on voit que, OK, ben, ça a une grosse, grosse masse. Euh, je dis un, un exemple, je aucune statistique pour ça, mais mettons, on dit, euh, OK, c'est dans la région de Montréal, puis euh, les Laurentides. T'as beaucoup de monde de tout ça, mais le rock, ah, ça touche un peu moins la, la région de Gatineau-Ottawa. Tu en as, mais pas autant. Tandis que là, tu tombes sur l'aspect plus, mettons, de la musique électronique, du electro dance music. Ah, oh, ben là, tu sais, Ottawa-Gatineau, c'est, c'est dans le top, là. C'était plein de monde là-bas. Montréal, t'en as, encore une fois, mais un peu moins, tu sais. Fait que c'est tout ça, là. C'est tout de savoir identifier euh, les, les, les zones. Ben, c'est pareil. Tu sais, c'est la même chose. C'est pareil comme les statistiques que... Euh, euh, quand en ce moment, quand tu fais de, des jeux vidéo, tu regardes pour des informations, des personnages ou quoi que ce soit. Même affaire. Moi, je, c'est comme ça je l'applique dans la vie de tous les jours.
0: C'était-tu ton rôle dans ton équipe, ça, de, d'être la personne qui analysait le plus le méta, qui analysait le plus les chiffres, quel héros performe le mieux?
1: Mm-hmm. Dans ce temps-là, oui. Euh, okay. au, mettons je repense à la dernière année, par exemple. Non, un peu moins. Euh, parce que à l'époque, quand, quand j'ai commencé à vraiment regarder les statistiques et les, les stats de mes joueurs... Euh, ben, dans, dans pic, si ouais, c'est ça, Dans mon premier okay. pic, exactement. Dans, dans mon premier pic, euh, je le faisais parce que la notion d'avoir un coach n'existait pas vraiment. Euh, c'était pas quelque chose qu'on, qu'on connaissait, qu'on savait. C'était quoi On savait que ça existait, mais dans notre tête, l'image qu'on avait à l'époque, c'était un coach, ben, t'as juste les équipes pro que ça. T'sais, à notre niveau, t'as pas ça. Tout le monde non, peut c'est en pas... avoir un, c'était la pratique. C'est... Ben oui, exactement. Puis, puis là, aujourd'hui, je regarde ça. Mettons, la dernière année en 2020, là, on avait deux coachs. Puis on a réalisé que les coachs, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui est grand master, challenger, non. qui a compris le jeu au complet. Non, non. C'est du monde qui font juste refléter sur ce que nous on fait, qui ne joue pas en tant que tel mm-hmm. et qui sont capables d'avoir un, 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 un feedback un en tant que spectateur. Extérieur. Exactement. Donc, un coach, c'est totalement différent. Fait que là, tu sais, moi, je faisais la job d'un coach en même temps. Là. Puis, j'amenais ça à l'équipe parce que j'avais pris, la vo... j'avais volontairement pris la décision de faire ça pour nous autres. Oui, ça nous a aidés, mais je regarde, comparé, maintenant à cette année, d'avoir un coach qui, lui, est focus juste sur ça et qui n'a pas besoin de se concentrer sur le actual gameplay. Ah, oh, c'est différent. Ça t'apporte, euh... ça t'apporte tellement plus, tu sais. Tu as fait ton
0: switch comment maintenant? Tu t'expliquerais ton rôle comment maintenant dans l'équipe, maintenant?
1: Euh, ben là en ce moment moi dans League of Legends, j'étais principalement le jungler. Donc euh, en tant que jungle, on se promène beaucoup dans les zones neutres de la map, tu pas dans les, dans les lanes principales. Euh, donc moi j'étais shot caller, euh, c'est moi qui paye attention à la map et aux, aux entourages. Je regarde aussi euh, dépendamment quel, quel comme, si on divise en trois, tu as la bot side, tu as la mid lane puis tu euh, le, le top side. Euh, moi je regarde sont situés où mes joueurs. T'sais, selon la map tu la safe zone, tu la danger zone, puis tu as la death zone. Donc, si mon joueur se retrouve dans la safe zone, puis que je vois qu'il, qu'il, qu'il est pas mal genre, sur le bord de la risk zone, il ben, n'y a pas de possibilité pour moi de me présenter. Mais s'il est poussé complètement dans la safe zone et que l'adversaire, lui, est dans sa, de- dans sa death zone. Ben là, j'ai une opportunité pour moi de me présenter. Donc, je vais communiquer avec mon joueur. « Hey, je pourrais m'en aller, venir faire un tour. Je, peux, je pourrais peut-être t'aider. As-tu besoin de mon aide ou tu veux pas que je me présente? » Tu sais, des fois, moi, je vais penser que j'ai une bonne idée. Fait que je vais faire le shot call. Je peux venir au top. Lui, il va me dire « Non, je veux juste farmer. Je veux juste payer mes affaires. En ce moment, je peux pas me fighter contre lui. Je peux pas me battre. » <rire> All right. Good. T'sais, on se communique. Donc, je suis pas mal... Euh... Je te dirais que je suis le lien principal de communication dans l'équipe. On se okay. passe l'information comme ça, mais tout le monde a sa part à faire. Sauf que souvent, c'est moi qui vais dire Ok, ben là, en ce moment, on est là, il y a telle affaire qui s'en vient, il faut se préparer pour ça. Et c'est, c'est mais ta voix est claire et
0: forte là. Oui, pour oui, te aussi, connaître. Que ça, l'aide. ça l'aide, là. Ta voix va surpasser <rire> souvent celle de tout le monde. Si cinq personnes ouais. parlent en même temps, on va t'entendre. C'est clair que ça marche ouais. bien. T'aimes-tu ouais. ça le rôle de Shot Caller?
1: Euh, dépendamment des jeux mais ouais quand c'est un jeu que je me sens confortable et que je connais de fond en comble j'ai aucun problème à l'être
0: Puis de ce euh, que j'ai compris c'est... ton rôle c'est te call de, de, d'événements dans le temps rapproché surtout euh, toi ton euh,
1: rôle ouais ben je te dirais c'est comme je vais dans même... mettons
0: une minute prépare ta lane j'arrive ouais c'est ça ou...
1: parce que en, en tant que jungler euh, dans League of Legends as souvent t'as des pathing qu'on appelle as des mm-hmm. chemins que tu traces fait que, moi je vais souvent dire à mon équipe ok ben là je fais ça 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 puis même mon équipe sait que les ça trois affaires à peu près que je vais temps, faire. Puis... C'est ça, exactement. Les trois affaires que je vais faire avant de me présenter à quelque part, prennent, mettons, le premier 15 secondes, 10 secondes, 20 secondes. OK, ben on sait que 10, 15, 20 euh, de même, c'est à peu près euh, 40 secondes, 45 secondes. OK, nous autres, on sait que s'il si est pour être là dans 45 secondes, ben on va tranquillement amener ça dans notre faveur pour qu'on puisse jouer autour. Donc, tous ces petits événements-là, là, c'est du contrôle. puis c'est, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Là. Parce que moi, yeah, je oui, dis, ouais. OK, ben je fais ça, 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 <rire> puis je me présente, mais qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui se présente au mid lane, puis je dis, OK, il faut que je réagisse là, parce que je suis là, ben oh, un autre 30 secondes qui viennent d'être pris, ah, oh, ben là, les 30 secondes viennent de tout défaire ce que lui avait planifié en, au bot lane, ou là, faut que je recommence ma jungle, en tu fait, sais, c'est constamment de se réadapter, puis de se, se replacer, être prêt à, aux, euh, aux éventualités de la, de la partie, donc. Moi, c'est ça que je fais. Là, c'est les, les, comme tu dis, c'est le short term. Mettons, je te dirais, à l'intérieur de la prochaine minute, là, c'est généralement moi qui vais faire les calls. Okay, il y a ça, c'est ça, ça qui s'en vient, on fait ça live. T'sais.
0: Ou caler comme un scout, caler les positions des autres. Là. Ouais. Je pense que j'ai vu mm-hmm, telle personne là, là, au nord de la map, là, les autres ouais. sont bottom. Mm-hmm. Fait que faites attention. C'est
1: ça. Ou aussi dire, mettons, euh, je sais que l'adversaire, mettons le jungler adverse, est dans son bot side, il est d- du côté euh, sud de la map. Ben, poussez, euh, allez pas trop loin au bot. C'est, c'est, si, si vous savez qu'il est là, back off un peu, tu sais, un peu, jouer plus safe. Tu sais, fait que cette communication-là est extrêmement importante. tu penses-tu
0: là? Là. que tu as développé dans ta vie ce talent de communication-là, puis tu l'as apporté dans le gaming, ou tu as ouais. développé ça hein? dans le gaming, puis ouais. tu l'as appliqué dans ta vie
1: Ouais, c'est ça, exactement. Le, euh, j'ai développé ça au travers du gaming, et je l'ai appliqué dans ma vie. Ok. Je peux pas dire que ça a été 100% ça, mmh. parce
0: que.
1: Pour, pour développer une bonne communication, il faut que tu saches faire des bonnes Mais communications oui. avec toi-même. Il faut que tu sois capable de refléter sur tes propres, tes propres actions, tes propres mentalités, tes propres… T'es tout toi-même. Puis si tu es capable de communiquer avec toi-même, tu es capable de communiquer avec ton équipe. Donc, moi, j'ai développé ça au travers des jeux vidéo et je l'ai appliqué par après dans ma vie personnelle. Euh, ça m'a aidé beaucoup pour ça, définitivement.
0: Euh... Y Y'a-tu d'autres talents de je vais dire, voler du gaming pour euh, <rire> euh, évoluer dans la vie réelle?
1: Euh, autre, euh, autre que la communication, le multitasking, euh, définitivement. Euh, j'ai appris au, au travers des années que moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai des TDA, euh, c'est, c'est clair. Euh, j'ai des TOC aussi, que, des habitudes que j'ai prises avec le temps. Euh, des trucs que je réalisais pas, que je faisais et que maintenant, je le sais, à cause que j'ai vu que j'ai faisais pendant que je jouais à un jeu vidéo. Donc, euh, oui, oui, il y a autres que la communication, le multitasking euh, ou le task management aussi, le, le time management, excuse. Euh, c'est des choses que, qui sont devenues extrêmement importantes pour moi. Tu sais, je suis aussi très perfectionniste dans la vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Fait que le fait d'être très perfectionniste dans un jeu vidéo, quand tu as un événement qui contredit ton plan, ça te fâche toi-même. Puis ben, c'était une mauvaise affaire que j'avais pour le jeu vidéo. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Puis aujourd'hui, je suis, comme, okay, ben, je suis beaucoup plus réactif. Au lieu d'être très rigide sur mon, mon, ma direction de, où ce que je, de ce que j'allais faire, là, je suis, capable de, je suis capable de m'adapter à une situation beaucoup plus facilement. Tu sais, je vais m'adapter, puis après ça, je vais retourner sur ce que j'étais en train de faire. Donc, oui, euh, il y a plein de choses que j'ai développées avec les jeux vidéo. Là.
0: Oh, c'est tellement... Je trouve ça passionnant. <rire> les skills connect, ce que ça apporte. Tu as parlé de time mm-hmm. management, puis ça m'a fait faire une face, parce que je me souviens qu'avant, le gaming compétitif, mm-hmm. et après, là, c'était... Mm-hmm. T'sais, j'étais déjà arrivé à l'heure, mais ma vie était mal gérée. Tout mon temps était ouais. mal géré. Ma gestion du temps était me tout croche. Je peux manger zéro à une fois par jour, dormir ouais. deux heures, jamais être capable de. Rien n'était balancé comme il faut. C'est juste quand j'ai atteint un certain niveau de. En fait, quand j'ai fini mon grind, j'ai réalisé que l'hyperfixation s'était faite dans mon gros de mon grinding. Quand je l'ai traversé, j'ai eu la clarté d'esprit enfin, puis j'ai relaxé. Mm-hmm. Là, j'ai compris, ah, oh, ok, on peut gérer son temps dans ouais. le jeu et dans ma vie et mm-hmm.
1: partout. Ouais. Puis, ça c'est, ça, c'est une autre chose que justement j'allais, j'allais t'apporter vite fait. Je ne sais pas si tu voulais qu'on discute de ça, mais je vais me permettre de, ben de l'amener vas-y. maintenant. Euh, y a, on parle beaucoup de l'aspect compétitif et de la plateforme e-sport, mais c'est important aussi de savoir se détacher de ça, se détacher du compétitif et prendre, prendre du temps pour juste. Jouer pour jouer, c'est pour relaxer, pour ben rendre oui. ça tranquille. Parce que... T'en
0: faut des oh, jeux pour ça, là. Ah,
1: oh, définitivement. Puis League of Legends, c'est tellement compétitif que moi, quand je sentais que j'étais trop primé, j'étais trop fâché à cause de quelque chose, je fermais le jeu au complet, j'allais dehors, je prenais un peu d'air ou je changeais de jeu, je jouais à autre chose. C'est Je lâchais le League, j'allais sur Minecraft, j'allais chercher mon aspect plus créatif. tu sais, Je me détache complètement, là. Puis après ça, je suis en... All right, je suis good. T'sais, j'ai respiré, je pensais à autre chose.
0: Quand tu reviens, t'es meilleur j'pense. après, parce que t'es oui, calme. Et... T'as, t'as oui, arrêté oui. de courir. Je l'avais dit, le mental, tantôt, c'est super important quand tu veux faire beaucoup dans quelque chose. Là, là on mm-hmm. parle de jeux vidéo, c'est sûr, mais n'importe quoi que tu veux te donner corps et âme, tu mets une cinquantaine d'heures, c'est dur sur le, le mental. Mm-hmm. Ça, ça ouais. fait partie des choses qui aident au mental. Comment ouais. tu gères le reste? Si t'as une série de games qui va pas bien, Tu vas faire d'autres choses. Si tu t'entends, il y a de bonnes chances, tu ne vas pas t'améliorer, tu vas juste continuer à perdre et à perdre et à perdre. Puis plus tu vas perdre, plus tu vas être dans un mauvais mind state. Puis ce mind state-là va te faire perdre davantage. -hmm. Ouais, exact.
1: Ouais, j'ai, j'... ouais, t'as raison. Il <rire> n'y a rien que j'ai à rajouter là-dessus. Là.
0: <rire> Je vais enchaîner avec le grind, parce que c'est un autre aspect important de la compétition, pour en parler un mm-hmm. peu. Puis le grind, c'est, le... c'est mettre de l'effort pour traverser des paliers. Okay, si vous n'étiez ouais. pas au courant, pour mettre mm-hmm. le, le terme en définition, le grind, c'est définir tous tes objectifs de talent ou tes niveaux de talent en palier, puis avancer un palier à la fois jusqu'au mm-hmm. niveau que tu vas atteindre dans un jeu vidéo. Mm-hmm.
1: Euh, le... le, le... Le grind, aussi, se représente, selon moi, de deux, euh, de deux facettes. Euh, tu as le grind personnel, puis tu le grind online. Euh, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas... Tu, euh,
0: Les objectifs que tu mets pour je... toi versus le leaderboard.
1: Oui, c'est ça, exa- exactement. Fait tu sais, euh, on, on va changer un peu. Mettons, on va parler de World of Warcraft, mm-hmm. qui est un jeu qui, qui est complètement différent de League of Legends. Là, on rentre dans un MMORPG, euh, Multiplayer Online Games. Je j- me pas chier à expliquer c'est quoi un MMORPG si Je pense que la majorité c'est... du monde sait c'est quoi. <rire> si vous êtes là à écouter ça en ce moment, vous savez c'est quoi. Ouais. Euh, donc, World of Warcraft qui est un MMORPG rpg euh, le grind est beaucoup basé, mon dieu, excusez-moi, le MMORPG est beaucoup basé sur le grind, puis tu le online c'est, ok, ben, j'ai besoin de telle ressource pour faire telle affaire. Ou mettons, euh, j'ai besoin d'un item spécifique pour compléter mon, mon set euh, d'objets, mais là, il y a juste un mot spécifique, pis t'as 10% de chance de l'avoir, fait qu'il faut que je le fasse à plusieurs fois, fait que, ça, c'est le grind, ouais. tu sais, parce que tu dois continuellement, quand tu veux mm-hmm. atteindre ce « hey, je veux le set d'items au complet, cette
0: C'est petite, la petite torture que quand tu oh. réussis, là,
1: tu jouis à la... <rire> Mais exactement, la récompense à la Et fin que tu par euh, par ce grind-là, c'est Tu n'as aucune récompense plus satisfaisante que ça. Parce que quand tu y, a, tu y arrives au final, tu es quand... Les jeux qui marchent, c'est les
0: jeux qui nailent cette satisfaction-là aussi. Je pense que tous les ah? jeux qui réussissent dans le temps, c'est les jeux mm-hmm. où tu as une vraie satisfaction What? quand tu réussis à avoir grindé mm-hmm. quelque chose. Mm-hmm. Si tu n'en as pas, le jeu, il meurt. Tu entends ben, plus ça... parler du jeu en un mois.
1: Exactement. Puis là, c'est ça. Le, puis pour comparer justement World of Warcraft et League of Legends, ben League of Legends, c'est les ranks. Tu sais, mm-hmm. le ranking, le ranking système, il est extrêmement fort là-dessus. Puis Riot, le, les, les créateurs de League of Legends, ils le savent. Ils savent tellement qu'ils ont étendu encore plus le bracket de ranks. Avant, t'en avais 7, t'es rendu avec 10. T'as 10 étapes de rank à aller chercher. Je plus. Puis, <rire> c'est, Faut que tu le c'est encore même. plus des cas. Hé! More grind to do, il y en a encore plus, let's go! Tu sais, c'est, c'est ce qui vient chercher les, les joueurs. Puis c'est là le petit côté addictif, c'est, le, c'est de toujours vouloir se surpasser puis de pouvoir dire Ah, j'ai réussi à me battre, j'ai réussi à m'améliorer, je suis rendu meilleur encore, j'ai réussi telle, telle affaire. c'est, c'est pareil. Dans un jeu MOBA comme League of Legends yes. que un, un MMORPG. Même comme dans World Minecraft, Warcraft.
0: hein? T'as pas de Minecraft. Oh! Tu commences un, un oui. mod, tu veux le nerf, le mod là, tu veux la meilleure fin dans hey! ce mode-là, tu vas tout apprendre le <rire> mod, tu vas aller récolter tout ce que t'as besoin pour. Exactement. Quand tu vas avoir fini, là, tu vas avoir fini ton gros méga réacteur qui t'a des millions d'énergie, puis tu vas le regarder pendant une heure et tu vas être satisfait. Yeah, <rire>
1: exactement. Ah oh, ouais, t'as 100% raison. Puis Ça, c'est... c'est le
0: grind mécanique, hein. Puis mm-hmm. on va... C'est dans tous les jeux. Dans tous les jeux, il y en a un. Il va présenter différemment. Tu avais parlé aussi au début du grind que tu t'in... de toi-même. tu sais Mettons dans League, ça va être... Euh, je fais en moyenne 200 CS par game, je vais monter ça à 300, je vais monter ça à 400, ouais. je vais monter ça à... Puis, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont de la difficulté avec ces... ce grind personnel-là, qui est de l'ambition. À le... En fait, c'est découvrir, c'est se donner, j'ai trouvé, c'est se donner des objectifs personnels à court terme, mm-hmm. ouais. qui vont être capables de te satisfaire.
1: Mm-hmm. C'est, euh, Puis je pense ouais, que c'est pas c'est... assez
0: enseigné, c'est pas assez parlé, Puis c'est quoi tes totes là-dessus? Tu sais? euh,
1: je pense que, ce que tu... la dernière chose que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'en pense, que c'est pas assez, euh, c'est pas assez enseigné, c'est pas assez poussé de l'avant non plus. Euh... Je vais faire attention à ce que je vais dire là. là. Euh, je... Dans notre société en ce moment, on a beaucoup de difficultés à se motiver à vouloir se surpasser. Euh, on, on vit dans une. On, on a une, un entourage de génération qui est très. qui a une mentalité qui est très. Ah euh, oh, ben, moi, si je peux pas l'avoir, ça me tente pas. Mais ben on, on aime on le contentement
0: dans... par peur du mécontentement.
1: C'est ouais, exact. Exactement. Puis il y a beaucoup de monde qui veut juste qui veut juste tout avoir puis qui veulent pas mettre le temps ou investir le temps, mais c'est pareil dans un jeu vidéo que c'est pour un emploi ou que oui. c'est pour un projet dans la vraie vie que t'as. Tu veux te remonter oui. un char de A à Z mais t'as aucune idée comment défaire ta suspension ou changer ton huile, apprends. Faut que tu apprennes à le faire parce que si tu ne sais pas les bases, tu ne pourras jamais évoluer puis apprendre la partie plus difficile, tu Donc dans un jeu. Dans des, dans des jeux euh, online, c'est le même principe. Si tu comprends pas la, 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 la mentalité derrière ce que tu dois faire, ben tu réussiras jamais à, à, à percer. Tout à fait d'accord. Fait que, je, pense que, je pense que c'est là que le, le, on n'en parle pas assez. Puis, en fait, on n'en parle pas assez, mais je trouve que c'est plus présent dans les jeux vidéo que cela est dans la vraie vie. Oui, c'est le, ça. Le, on n'en parle le... pas assez en
0: général, mais mm-hmm. tu n'as pas le choix de le réaliser parce que, te, pour être bon dans un jeu vidéo, tu n'as pas le choix d'avoir le processus de t'en donner des objectifs. Tu n'as juste ex- pas le choix. Ex-
1: exactement. Et je pense que c'est là aussi que, que, que la raison pourquoi les jeux vidéo sont aussi présents dans la vie de beaucoup de gens, c'est que c'est tellement plus passionnant de se surpasser dans un jeu vidéo et se donner parce que tu es comme « Ah, tu sais, c'est le fun, j'ai du plaisir à la base à faire ça. Puis quand je réussis à, à accomplir quelque chose, ben, j'en ai encore à aller chercher, puis j'en ai encore, puis j'en ai encore, puis j'en ai encore, mm. mais t'as tout de suite les récompenses, tu sais, que ça t'apporte, puis t'en veux toujours plus. Puis t'as mais toujours la t'arrives...
0: possibilité d'être meilleur, il y a des oui. domaines dans la vie, on dirait, de tous les jours, où des comme, ah, je pense j'ai capé, sais tant qu'on me donne, mettons, à ton travail, si t'es ouais. vraiment bon à faire les tâches qu'on te donne quotidiennement, tant qu'on te donne pas une autre tâche quotidienne, ouais. t'es vraiment ouais. bon, là, à faire ce que tu fais. C'est ça, mais exactement. dans les jeux vidéo, t'as... Tu un autre niveau, tu un autre patch, tu un autre jeu, t'as un autre grind. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Puis les, les jeux vidéo, c'est aussi basé sur la, la performance personnelle. Il c'est, n'y c'est, mm-hmm. a personne d'autre qui va t'aider à devenir meilleur. C'est, si tu veux t'améliorer, il faut que tu apprennes par toi-même. Ou que quelqu'un te, te coache, mais même si tu te fais coacher, il faut que tu sois réceptif à, à toutes les informations que tu vas recevoir.
0: À une belle mentalité, alors, mais... ça, à avoir. Euh, été... Pour tout le monde, hein? soyez réceptif à tout ce qu'on vous dit, oui. pas juste mm-hmm. nous là, dans la vie, là. même si vous n'êtes pas d'accord. Parce que la raison pourquoi quelqu'un avance un point n'est pas nécessairement stupide. T'sais, c'est juste mm-hmm. de comprendre pourquoi la personne est venue à penser ainsi, pourquoi elle a un angle mm-hmm. différent de toi. Pis ça, ça peut même que ce soit dans la différence de, du pattern, tu peux être pas d'accord avec sa réponse, mm-hmm. mais que son processus, T'apportes ouais, quelque chose t'sais, tu
1: sais tu sais son sont process t'apporte de quoi que ouais exactement tu sais t'as, t'as pris un exemple mettons avec un job un emploi ou quoi que ce soit c'est plus difficile parce que si tu t'as, si t'as un emploi que tu fais toujours la même affaire puis que es rendu un pro là dedans mais que t'es comme ok ben, je veux un autre euh, je, je veux un autre euh, un autre défi tu sais un autre aspect <rire> de l'emploi que je pourrais développer puis m'améliorer puis perfectionner mettons mais que ton employeur, il n'est pas réceptif à te donner un autre poste ou quelque chose qui te permettrait de t'améliorer encore, T'sais, c'est là, c'est, c'est les murs qu'on doit, qu'on doit surmonter. C'est difficile, c'est, c'est pour certains, c'est beaucoup plus difficile de surmonter les murs de la vie réelle, parce que les jeux vidéo, t'as, t'as du monde... Comment je peux dire? Ben c'est toi qui commences fait... les
0: étapes et finis les étapes quand tu veux, T'sais, souvent. C'est... c'est toi qui disais pour, pour les jeux vidéo, ça? Oui, pour les jeux vidéo.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait tu sais, t'es, 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 pis, euh, aussi, tu as souvent un exemple, tu te dis, « Ok, ben, je suis rendu à un tel point dans le jeu vidéo, puis moi, j'aimerais accomplir telle affaire. Euh, » Si c'est un jeu vidéo que ça fait longtemps qu'il existe, ben tu, vas, tu peux aller voir en ligne sur Internet, voir qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer, c'est quoi les, les tips and tricks euh, pour surmonter ce niveau-là. Mm-hmm. Puis là, après, ben, tu as l'information, il te reste juste à l'appliquer, puis que tu le, tu le maîtrises aussi. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile de parler avec quelqu'un et de faire genre... C'est beaucoup plus difficile de, de, de Kirk, d'aller chercher des informations parce que souvent, les gens qui ont ces informations-là pour toi, pour t'aider à t'améliorer, ben, n'oseras pas aller y parler à cause de ton ego et de ton orgueil. Ah, que tu veux réussir moi-même, je veux pas que quelqu'un me dise quoi faire.
0: Parce que la même protection et... à la toxicité, c'est la même chose qui te protège à aller demander de l'aide. Ben ouais, plus c'est facile de demander de l'aide quand tu pas toi, t'as pas ton ego, ouais. c'est pas euh... mm-hmm.
1: c'est ça, yep, yeah. exact.
0: Une ouais, autre affaire que je trouve super pertinente du gaming c'est que souvent on a de la misère quand on est jeune surtout là, pis tu vas à l'école mmh. tu as misère à comprendre comment tous ces cours là sont utiles à ta vie. Tu as toujours l'impression que tu as envie d'enlever deux trois cours. Ouais. Au, au travers de notre entrevue, on a parlé de plusieurs aspects dans le gaming, que ce soit l'analyse, la communication, le temps que tu investis, la gestion du mm-hmm. temps. Puis toutes ces choses-là, là, les gens gagneraient à les voir comme des cours. Mm-hmm. Si tu veux vraiment devenir bon dans un jeu vidéo, là, vois chaque aspect de ton jeu vidéo comme un cours à l'école. Mm-hmm.
1: Ouais.
0: Puis mets-y autant de temps. Mm-hmm. Si ce que tu aimes vraiment dans ton jeu, mettons, tu joues à League, ce que tu aimes, c'est tuer l'adversaire. Mais c'est probablement pas le League que t'aimes tant que ça. Puis il y a probablement mmh. des jeux encore mieux pour toi qui permettent de développer ton talent encore mieux dans ce que mmh. tu veux faire.
1: Ouais.
0: Mais si tu veux faire des jeux, euh, co- surtout moi, je suis habitué au compétitif en équipe, t'as tout plein d'aspects. Puis moi, j'ai toujours vu ça comme l'école, puis je me sépare ça comme un cursus scolaire. Là. Donc, d'ici mmh. l'année, je veux avoir appris le pattern des CS quand j'auto-attaque telle place ou telle place ou dans un MOBA ou dans un RPG ça va être je vais avoir mon gear en temps de moi faut que je commencer à faire ouais. des raids en temps de moi. il ouais. faut toujours tu up tes objectifs personnels puis ça aussi c'est un autre apprentissage je trouve que y a, c'est dans les comparatifs au gaming que on à, mettre en marge des jeunes qui sont des gamers puis à, à essayer de faire une, un cercle qui est pas dans la communauté Enfin, comment non les gamers ils font pas partie de nous mm-hmm. tu sais Mm-hmm. Tu fais que ces personnes-là, ils ne voudront pas, après ça, utiliser mm-hmm. tous les talents qu'ils apprennent dans ces jeux-là, dans la ouais. société d'aujourd'hui. Puis c'est fou le nombre de choses que tu peux apprendre mm-hmm. au travers mm-hmm. les mm-hmm. jeux vidéo. Là. Moi, que ça soit la langue, j'ai perfectionné le français et l'anglais au travers les jeux mm-hmm. vidéo. Euh, ma compréhension moi. de moi et des autres au travers le jeu vidéo. Mm-hmm. Ouais,
1: moi, c'est, moi, c'est ça, l'anglais. T'sais. Je veux dire... Euh... C'est, c'est, quand on me regarde ou quand, quand je communique en anglais avec d'autres mondes euh, en ligne ou quoi que ce soit, là, ou, que ce soit pendant des live streams, que ce soit sur Discord ou euh, n'importe quel autre moyen de communication, là, les jeux en ligne, là, c'est, c'est ce qui a perfectionné mon anglais. Et aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue grâce à ça. T'sais, oui, je l'ai appliqué dans la vraie vie. Définitivement que je me suis amélioré dans la vraie vie de tous les jours ou dans mes cours à l'école. Mais je ne serais jamais au point que j'en suis si je n'avais pas commencé par les, au travers des jeux vidéo puis même en faire pour d'autres langues aussi, les jeux, euh, l'espagnol, même chose dans mon cas, euh, ça, ça, ça se transfère de d'autres façons aussi que les jeux vidéo que le monde ne réalise mm-hmm. pas, euh, que ce soit des livres, la lecture, euh, des films ou des trucs de genre, le, le, l'information externe que tu peux recevoir peut tout le temps s'appliquer dans ta vie personnelle. Fait que pourquoi, pourquoi certaines personnes disent « Ah, oh, ben moi, j'ai appris l'anglais en regardant des films. Ah, oh, yeah! J'ai appris l'espagnol en lisant des livres. Ah, oh, yeah! » Mais quand tu dis « J'ai appris l'anglais et l'espagnol en jouant à des jeux vidéo. »« Ah, oh, ben là, t'as perdu ton temps en jouant à des jeux vidéo. » Plutôt que non. le voir comme
0: un média, comme les autres.
1: C'est ça, exactement. c'est ça fait Moi, à mes yeux, là, que tu joues à un jeu vidéo ou que tu écoutes un film, ça la même affaire ouais. Moi, à mes yeux, c'est la même chose.
0: Puis tu peux les faire de la ouais. même façon. Tu peux le faire mm-hmm. en ayant ton cerveau à off tu finis le film, tu as été diverti. Tu peux le faire ouais. avec un regard analytique. Tu peux le faire en mettant ouais. beaucoup de temps. Tu peux, le faire... tu peux écouter le même film 42 fois comme tu peux mm-hmm. jouer au même jeu 42 fois. Puis ouais. pas mal de chances que si tu as vu le même film 42 fois, tu vas comprendre des subtilités que quelqu'un qui le ouais. voit juste une fois ne le verra pas. Tu sais.
1: ouais. Que ce soit des jeux d'acteurs, des jeux de caméra, des, euh, des, des petites... Des, euh, des petits bloopers là, qu'on appelle là, une petite affaire qui n'est pas supposée être là pendant le film et qui a été enregistrée pareil. Je pense entre autres à Game of Thrones hein, dans de, la de, de dernière saison. Mais en tout cas, il y, y a plein d'affaires comme ça. Fait, oui, il faut, faut, juste, faut juste qu'on ait un, un esprit ouvert à, à la critique et à l'information. Et je pense que tout le monde aurait à, à apprendre euh, des jeux vidéo.
0: Puis, oui, effectivement, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, je pense que apprendre des jeux vidéo vient de, comme tu avais dit, l'ouverture d'esprit. Soyez mm-hmm. ouverts à ce que vous vivez. Tous les jeux ont des façons de vous apprendre quelque chose. Que ce soit juste le lore, la morale, la musique. Réfléchissez juste à ce que vous vivez, puis pourquoi les, mm-hmm. les gens ont produit. Souvent, un jeu vidéo, là, c'est des centaines de personnes qui ont travaillé dessus. Ouais. Mm-hmm. Ces personnes-là ont, une, ils ont toutes des idées. Ils ont toutes voulu les transmettre d'une façon ou d'une autre. Ben, si vous vous intubez pour vrai, puis on souhaite tous un peu moins de toxicité dans les jeux, Euh, je vous souhaite de de, de tous vous rendre compte aussi qu'avoir moins de toxicité va vous rendre meilleur. Quand vous allez moral boost les gens dans votre équipe, même si vous les connaissez pas, ils vont performer mieux. Puis il y a personne qui performe bien quand il se fait insulter. Je sais pas pour toi, mais moi, si j'avais un teammate, j'en ai eu des équipes avec des teammates qui étaient agressivement toxiques, puis ils font pas long feu dans l'équipe, parce -hmm. que c'est sûr que tu perds la game.
1: C'est ça, exactement. Et ça, ça me ramène justement à les espaces de coaching et la communication que je parlais. Là. La communication, là, moi, c'est, je, je le dis tout le temps en vraie vie puis dans les jeux vidéo, selon moi, la communication, c'est l'aspect le plus important de n'importe qui dans la vraie vie. Okay? La communication s'applique dans tous les aspects de notre vie et il y a une façon de communiquer ce que tu veux dire aussi. Dans les jeux Définiment vidéo, dans une équipe, t'sais, moi, je ne le cacherais pas, je suis un gars qui est très franc et très direct. T'sais, si je ne suis pas d'accord avec ce que quelqu'un a fait dans mon équipe, je vais y dire. Mais je ne vais pas y gueuler après et dire « Hey, t'as un os, t'as, 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 t'as fait telle affaire, t'aurais pas dû faire ça de puis Je, je commencerai pas à, à le bâcher. Pour moi, la communication, c'est « Hey, écoute, t'as fait telle affaire, je pense que tu t'aurais pu faire ça à la place pour t'améliorer. » Critique et apporte solution. Ça, c'est la communication... d'équipe, s'il y a quelque chose que tu veux critiquer s'il y a quelque chose que tu n'es pas d'accord, trouve une solution apporte une countermeasure comme on dit, dans la vraie vie selon moi c'est la même chose, que ce soit dans les relations euh, en couple ou entre amis s'il y a quelque chose que ton ton chum de gars ou ta blonde ou n'importe qui fait autour de toi et que tu n'es pas d'accord il y a une façon de le communiquer et ce qui est le, la communication, c'est pas juste de le dire, c'est aussi de savoir l'écouter et de bien le recevoir. Puis dans les jeux vidéo, autant que dans la vraie vie, c'est extrêmement important. Puis moi, c'est ce que j'ai, j'ai, euh, j'ai, que j'ai inclus le plus dans ma vie personnelle, la communication. C'est, c'est ça que j'ai développé le plus grâce aux jeux vidéo.
0: Ah, on est définitivement deux personnes de, de ce que j'ai vu. Que, ouais. <rire> quand on s'est rencontrés, qu'on a cliqué rapidement sur ce point-là, on aime ça être en grosse gang et jaser fort. Euh, dans tes équipes, là, <rire> tu te souviens-tu d'un tournoi que, vous... sais ça déconne déconné? T'sais, t'as-tu une équipe où <rire> ça a pas pris longtemps que l'objectif c'était plus de gagner, c'était juste d'avoir vraiment du fun?
1: Oh ouais, ouais, ça m'est arrivé. <rire> <rire> Ben, o- entre autres, le, le, le premier tournoi à la vie que j'ai fait, euh, c'était à Saint-Jérôme dans un petit bar. Okay, euh, <rire> ça euh, commence oh, là, écoute, déjà mais... Oh ouais, écoute, écoute, ça. écoute, je, je, je n'aimerais pas le nom des participants avec moi que parce bon. que malheureusement, j'ai une situation que. que en tout cas, je ne mentionnerais pas oh, les, les, personne, les membres de personne. l'équipe. Mais euh, pendant ce tournoi-là, les, les conditions étaient vraiment simples. Okay, pour pour être dans, les, dans la bracket de finalistes, il fallait absolument que tu gagnes tes trois premiers matchs. Si tu perdais un de tes trois premiers matchs, tu ne rentrais pas dans, dans la bracket des, des équipes fin, euh, finalistes. Okay. Donc, il fallait que tu gagnes ces trois-là. Nous, on a joué la première, le premier match, on l'a gagné, on était comme « Yes sir, let's go mm-hmm. » et on était très compétitif. On a joué notre deuxième game, ça a été une des games les plus longues que j'ai joué à ma vie. Une heure et dix minutes dans un match de League of Legends, c'est une éternité, OK c'était extrêmement long, puis on l'a perdu de justesse. pour vous donner temps, une monde...
0: idée, là, imaginez-vous jouer une game de hockey une heure et quart de temps, mais vous n'avez pas le droit d'aller sur le banc.
1: Ouais, c'est, c'est ça, c'est <rire> exactement. C'est du non-stop euh, retour sur la scène. Puis, tu sais, quelqu'un a fait une erreur, call tu il y a une erreur, si c'est fait, il faut se rattraper. T'sais, c'est comme si. En fait. Pour le hockey, là, pour la comparaison, c'est comme je te disais, tu joues une game d'overtime, là, mais ton overtime, il n'y a pas de limite de temps. <rire> l'overtime overtime est fini, puis on se qu'il n'y a pas un but qui se fait, l'overtime continue. continue. Oh, ouais, fait que tu sais, c'était ça, là. Puis, tu vois les, les comme...
0: gars, là, issus du sale.
1: <rire> <C'est capable. rire> Exactement, puis tu sais, comme tu l'as dit tantôt, normalement, un match à League of Legends, là c'est ça, ça peut aller de 20, en, en moyenne 25 à 40, à 40 minutes, ouais. tu sais. Puis... Une heure et quart, là, c'est long. Fait que quand on a fini notre match, toutes les autres équipes attendaient pre- a- a- après nous autres parce qu'il y avait plein d'équipes qui avaient déjà fini leur troisième match. Nous autres, on venait de finir le deuxième. On est allé se voir puis on s'est serré la main puis on n'avait plus l'énergie. Là, on est comme, garde, on vient de perdre notre deuxième match, le troisième, qu'on le gagne ou qu'on le perde, on peut rien faire. Fait qu'on a dit, garde, on va avoir du fun, Estique. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer qui pourrait être drôle qui va nous divertir en même temps mais qui peut quand même nous faire gagner? Ben, on a joué quelque chose qui personne n'avait vu sur la scène pendant le tournoi tu sais comme j'ai dit on a eu un match qui était extrêmement long donc le troisième on était dernier on était sur un gros écran <rire> où tout le monde qui était dans le bar nous regardait jouer le monde nous regardait là ça riait dans le bar dans le champ select
0: le monde est déjà crappé
1: ah oui exactement Puis pour ceux qui vont écouter ton podcast je veux juste mentionner c'était quoi à l'époque un des personnages qui est Rengar pouvait se jouer avec du op du op Normalement, Rengar, c'est, c'est attack damage, c'est, c'est AD, mais là, tu peux jouer AP, mais son ultimate, son, 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 son habilité la plus forte, le rend invisible et va sauter sur la proie, sauter sur quelqu'un pour le tuer. Il y a un autre champion qui s'appelle Shen qui, lui, va défendre quelqu'un et se téléporter sur son allié à la fin du channeling. Nous, on allait avec Rengar qui est full AP qui saute sur quelqu'un qui one-shottait parce qu'il réussit à tuer quelqu'un d'un coup. Et en plus de ça, quand il apparaissait, t'avais un autre gars qui est normalement pas invisible qui apparaît dessus. Donc, c'était... c'était, c'était, c'était... Delivery
0: Express.
1: Ah oui, c'est ça. C'était un Delivery Express. Puis cette méta-là, le monde ne la comprenait pas parce que t'avais t'avais le point de vue de l'équipe adverse qui est comme « Ah, oh, c'est 5 contre 3, on est en train de gagner le combat. » Puis là, t'en as juste deux qui arrivent comme un train wreck sur le bord puis qui viennent changer la teamfight au grand complet. Le monde capotait, c'était drôle. Mais tu sais, ça, c'était le... C'est le Je
0: plus de ah.
1: c'est Nous, on avait du fun. On a, on a fini par gagner le match au final puis on était comme quand... « Écoute, l'autre équipe, sont venus nous voir puis t'es étaient dans la même situation que nous autres. eux autres aussi, tu étaient en 1-1, ils avaient perdu un match. Fait tu sais, ils jouaient pour le fun. Mm-hmm. » Mais on a tellement ri. Puis ça... C'est justement là que j'ai accroché le plus à à l'image e-sports des jeux vidéo. Parce qu'après les deux matchs qu'on a joués, j'ai serré la main à Du Monde, j'ai jasé avec Du Monde. On est resté là pendant trois heures après. On a démonté notre stock, on est allé ranger ça dans les char, puis on est revenu. Écoute, la soirée qu'on a passée, l'événement en tant que tel, a tellement été nourrissant. Et il y a encore Du Monde aujourd'hui à ce jour, genre sept ans plus tard avec qui je parle encore, que j'ai connu à cette soirée-là. C'est, c'est incroyable le nombre de connexions que tu peux avoir, c'est là que, que j'ai développé mon amour pour, le, pour le, l'aspect compétitif des jeux vidéo.
0: Ouais, je pense que quelque chose qui fait hook beaucoup de gens dans l'aspect compétitif, c'est qu'après avoir mis beaucoup d'efforts, là, t'as un moment où tu retournes à « Ah oui, c'est un jeu, puis j'ai mm-hmm. du fun à le jouer
1: ». Exact. Exact. Ouais. Je
0: pense que c'est même, même pour les athlètes sportifs. Là. C'est, je suis en train de courir, là, puis c'est le moment d'illumination de hey, je suis juste en train de courir. Mm-hmm.
1: Oui, exact. C'est, ouais, tout, c'est... Là. Mm-hmm. Ça, ça, c'est majeur aussi. C'est majeur pour euh, surtout pour les, les, les équipes qui, sont, qui vont dans les tournois mondiaux et des trucs de genre. Savoir apprécier le jeu pour le jeu et non pas juste pour l'aspect compétitif exact. est crucial. Parce que sinon, après ça, quelqu'un tout. qui. Décide... C'est ça, c'est un tour parce que quelqu'un après ça qui, est, qui a réussi à accomplir certains trucs dans sa vie, puis qui est sur un niveau compétitif et qui fait juste jouer au jeu pour être compétitif, mais qui n'a pas de fun à y jouer. T'as, t'as plus la drive qui te mène à essayer de continuer d'améliorer, de puis toujours aller plus loin. T'sais, c'est là que le monde commence à régresser, t'apprends plus. T'sais, t'sais, le faire pour le faire. Sait, là. C'est ça, le faire pour le faire, exactement.
0: Non, ça c'est pas optimal du tout. Du tout, du tout. Mm-hmm.
1: Fait faut faire attention à ça.
0: Ah, dans le hook, euh, en parlant de hook, ce qui hook au jeu, tu t'as parlé de ce qui te hook dans le compétitif, mais qu'est-ce qui te hook dans le gaming en général? souviens-tu, c'est quoi, soit le premier jeu ou le premier moment que t'as fait « ok, ouais, le gaming, j'aime ça mm-hmm.
1: ». Euh, honnêtement, ça remonte à loin. Euh, moi, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis jeune, les jeux vidéo ont toujours été dans mon entourage. Euh, principalement euh, sur ordinateur, sur PC, mm-hmm. euh, j'ai connu quelques consoles dans ma vie, mais c'était pas ce qui m'accrochait le plus. Ce que j'aimais beaucoup des, des ordinateurs, c'est quand j'étais très jeune, je, tra... ben, je travaillais, je faisais du bénévolat pour, une... pour un... quelque chose qu'on appelle le centre. Euh... Le centre, c'était littéralement comme ça que ça s'appelait. Il y avait plein d'ordinateurs dans la pièce. Et on jouait à des jeux vidéo. Puis ce que j'aimais de tout ça, c'est que ça rassemblait. T'sais, ça rassemblait du monde à... Tu on était chacun sur notre ordinateur, mais... On avait du fun, on jouait ensemble, on faisait des activités. Écoute, je me rappelle, on jouait à Counter-Strike Source où ce qu'on oh allait jouer God. dans les logs, on, on jouait dans les logs. C'est résumé mon jeu.
0: enfance.
1: C'est ça exactement, T'sais, on jouait dans les logs du jeu, on changeait les, les on modifiait certaines statistiques pour s'amuser. Écoute, on changeait le niveau de gravité, euh, de gravité, on sautait comme des astronautes puis on essayait de se tuer avec ça, T'sais, on jouait à des jeux de même. Puis c'est ça que j'aime de tout l'univers des jeux vidéo, ces rassembleurs puis okay. moi là j'ai, j'ai quatre communautés différentes de jeux vidéo là. J'ai quatre groupes différents avec qui que je joue, dépendamment du jeu auquel je joue. Si je veux jouer à un jeu survival, ben je peux aller jouer à, à, au jeu DayZ, standalone euh, Si je veux jouer à un jeu plus euh, médiéval, grind, qui est aussi du survival, ben j'ai un autre groupe aussi. Euh, si je veux jouer pour des FPS, j'ai un serveur aussi pour euh, avec un autre groupe de monde différent. Puis là, j'ai mon groupe de League of Legends aussi. Il y a plein de monde. Puis ça te permet de créer des connexions. Puis éventuellement, peut-être que dans mon groupe de FPS, il y en a un qui va me dire « Hey, ça me tente de jouer à League avec vous autres. » Je vais l'intégrer puis il va peut-être faire des nouvelles rencontres lui aussi. rencontrer ton... du nouveau monde.
0: Ton clan de FPS, c'est TTV, ouais. je pense, le nom euh, cas, euh, Non, ça? non,
1: TTV, c'est juste un abréviatif pour Twitch TV parce que je suis streamer et tout ça. Ok, tu utilises
0: pour que le monde y aille voir sur Twitch plus rapidement. C'est ça,
1: exactement. Je veux pas faire de promotion ou quoi que ce soit sur ton podcast. Non, non, mais non, tu es là pour ça aussi. Moi, je t'ai
0: nommé au début. Moi, je vous avais tout aller le voir. Cargold, le a dit choix des FPS, il analyse des jeux. Il son shit, il est fort, il communique <rire> t- bien. Vous voulez aller le regarder là?
1: <rire> Mais c'est ça, TTV c'est un acronyme qui est, qui est très reconnu aussi sur les jeux vidéo en général où ce que le monde sont comme Ah TTV, Twitch TV, euh, ça veut dire que le gars c'est un live streamer. Fait que le monde, on... des fois le monde voit TTV dans le nom de quelqu'un. Je n'ai tellement
0: ah, jamais y- ça y moi. <rire> moi je suis le genre de gars le monde soit comme C'est pas un podcaster.
1: Ben, c'est n'y a pas d'acronyme pour « podcast hein, ». Ah, c'est que ça. Il y, y a eu beaucoup de « memes » aussi et de « jokes » qui ont tourné autour de TTV. Donc, euh, en tout cas, c'est pour ça c'est, pour c'est, ça. Pour c'est ça. ça. moi, je J'avais vu ça passer dans
0: ton nom. Je me demandais si c'était un nom de clan. Ou, parce que je sais qu'il y a beaucoup mm. de teams qui essaient d'avoir des abréviations de trois lettres, des fois. Oui, hein.
1: mm-hmm, c'est vrai. Euh, je dirais, personnellement, j'en mets plus, euh, simplement comme j'ai dit, parce que je participe à différents aspects du gaming. Euh, je, écoute, j'ai, en ce moment, si, donc, je vais donner un exemple. Là. Si j'avais à mentionner les acronymes que j'ai pour mes différentes équipes, en ce moment, j'ai CDN pour Canadian, parce que je joue avec euh, du monde sur Canadian Gaming. Okay. Euh, sinon, pour League of Legends, c'est TWS pour The Warthog Synergy. Euh, j'ai nice. e, eux aussi, qui est pour Eclipse eSports. Euh, j'ai, j'ai, j'ai plein d'équipes différentes euh, avec qui je participais, euh, que je ne peux pas toutes les mettre. Je peux pas tous représenter ces groupes-là. différemment. Majoritairement
0: là. des Canadiens et des Québécois ou tu certains groupes qui sont aussi américains? Um, ou... euh,
1: non, non, j'ai des groupes américains aussi. Là, c'est juste que ça donne que ces derniers temps, euh, je joue principalement avec des Canadiens et des Québécois, mais non, non. Il euh, ben, y a un autre groupe. On n'est pas un, un clan ou une équipe en tant que tel, mais quand je joue à Escape from Tarkov comme exemple, euh, ben J'ai un serveur qui s'appelle The Club, puis c'est CLB, notre, notre groupe, mais on l'écrit pas nulle part, mais on s'appelle tout The Club. T'sais, 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 on, on joue avec The Club, on va se rejoindre là, puis il y hey, a quelqu'un qui joue à soir. T'sais, yep, t'sais, nice. eux autres, la plupart, c'est des Américains, on a, même, on a même des Européens, il y a un gars from the UK. Genre. Il, y a, il y a du monde de partout sur ce serveur-là. Fait que,
0: euh... Moi, c'est ce que j'avais le plus aimé du gaming, surtout. Dans l... maintenant il y en a moins parce que tu as des serveurs un peu plus allocated parce que tu veux pas laguer ouais. dans les jeux Maintenant ouais, ça ouais, je suis 100% ouais. pour là. mais dans le ouais. temps qu'il y avait juste des serveurs uniques souvent tu avais l'opportunité ouais. de découvrir des joueurs de partout puis j'ai eu la chance ouais. sur des alpha testing de jeux ou dans des ouais. scènes compétitifs de MOBA un, un peu underground ouais. d'avoir ouais. fait ouais. des connaissances avec des joueurs européens incroyables, ouais. autant de personnalités que de talents que j'aurais jamais rencontré dans la vie normalement là. Ouais. d'aucune ouais. façon là.
1: Mm-hmm. Ben, ben, c'est ça, c'est, c'est là euh, c'est un peu le lien que j'apportais plus tôt quand je disais qu'en jouant à des jeux vidéo tu peux rencontrer du monde un peu mm-hmm. partout euh, je veux dire je, je vais juste nommer du monde je regarde euh, Escape from Tarkov en ce moment qui est extrêmement populaire pour euh, le multinational gaming um, il y a un live streamer que je, que je regarde beaucoup, euh, du nom de Pastilly qui lui en ce moment il, est, il était en Europe il est retourné en Australie donc en ce moment il est en Australie mais ils jouent avec des, des Européens, ils jouent avec des Américains, euh, ils jouent avec différents mondes de partout à travers la planète. Donc, le gaming nous permet de créer des liens. Où, c'est peut-être pas aussi facile qu'avant, où justement, les, les serveurs, c'était un pour la Terre entière, mais... On le fait autrement. Dis... On le
0: fait sur les Discord, on le fait sur les mais sites oui. de discussion, puis... Euh... C'est ça, exactement. Tout le Donc, monde y discute y du méta ensemble partout sur la planète, mm-hmm. fait tous les exact... jours. <rire> mm-hmm.
1: Exactement, puis en même temps, euh, je veux dire... Certains jeux, euh, ou quand, quand tu as des serveurs privés, exemple, sur un jeu, euh, même si la, la latence, le, le, le ping est un petit peu plus élevé parce que, je sais pas, tu es en Europe et tu veux jouer sur un serveur euh, américain, euh, L'accès est quand même disponible. Tu ben sais oui. que tu vas avoir une petite latence, mais l'accès est encore là. Puis peut-être que pendant la nuit, en Europe, il n'y a, a pas assez de joueurs, fait que tu décides de jouer parce qu'en Amérique, il y a plus de monde. Fait que là, tu es comme, « Ah, ben je vais aller faire un tour sur ce serveur-là aussi. Tu » sais. Parce Et... qu'on a tout fait. <rire> on a tout fait. <rire> <rire> ah, il est 3 h du
0: matin, je suis plus capable d'avoir une game dans mon jeu.
1: On va changer le serveur en deux ans. Exactement. Aïe, oh, oh, aïe. Je veux dire, n'importe quel gamer intense, mais qui, qui, qui game sur une, un, un bon average là, a déjà fait ça dans sa vie à quelque part là, c'est définitif. Okay. Tu sais Avant ça? de
0: terminer là, je voulais juste qu'on ouais. parle d'un autre aspect du pro gaming parce que moi c'est un aspect okay. qui me fait rire, ok C'est okay. le side, j'appelle ça le side bitch game, ok C'est le okay. jeu que tu vas pas parler à aucun de tes amis, que ton stream mm-hmm. sait que tu joues en tes <rire> games de loading. Il y a pas de ça à personne là. Non. Mm. Toi c'est quoi ton OUTLOADING <rire> GAME?
1: Oh my god, Oh une minute. <rire> oh, aïe aïe euh... J'en, écoute, j'en ai plusieurs. Euh... Du moment, du moment. Du, du moment, ce serait Minecraft. Euh, je te dirais que, tu sais, parce que c'est tellement facile. C'est tu logins, tu... C'est ça, tu, tu logins, t'attends, tu, tu fais ça on the side, pis ok je vais rant un petit peu là mais Minecraft c'est le meilleur mais c'est le pire en même temps parce que oh ouais. t'es en train de jouer tu fais tes trucs le paf la game commence je vais prendre League of Legends comme exemple encore quand tu le faut tu le accept button pour join la game mais quand tu veux cliquer dessus faut que tu quittes Minecraft, mais League va apparaître par-dessus ton <rire> jeu et tu peux pas <rire> cliquer parce ton curseur il est encore connecté sur Minecraft mais tu vois rien! Fait que là, faut que tu fasses escape, faut que tu aies accepté, faut que tu entres table pour en retourner sur Minecraft puis continuer ouais. ta passe. Mais là, là, si tu te retrouves avec des mobs autour de toi dans Minecraft, C'est t'as bon. des monstres qui t'attaquent puis t'as ça qui t'arrive pendant que t'attends pour League, you're fucked! <rire> et Minecraft, en ce moment, c'est le principal que j'ai, mais écoute, il y en a plein d'autres que j'ai connus, là. Y a, y a des... surtout des jeux euh, qu'on appelle les idle games, là, euh, que t'as pas besoin de rien faire, que ça peut juste continuer tout seul,
0: puis des fois oh
1: t'agis un peu, puis si tu leur laisses continuer, <rire> ça j'en ai connu, là. Hero Clickers, euh, des... Euh... Ma copine,
0: c'est une pro-gamer de ces jeux-là. Okay? Ouais, ben... <rire> ouais
1: non, Tu dis, hey, comment ça. tu peux
0: devenir pro à des jeux de ferme? Ça se peut. T'es, elle va savoir <rire> exactement c'est quoi la structure qu'il faut avoir parfaite pour optimiser ta journée. Gestion ouais. du temps, là, optimale. Oui. Si es trop ah. pour gérer ton temps, là, ces jeux-là sont pour toi. Mm-hmm.
1: Mais c'est... c'est, une, c'est une, comme tu l'as dit, la gestion du temps est encore mise à l'épreuve dans des jeux comme ça. <rire> Peu importe le jeu que tu joues, il y a mais un oui. aspect, il y a quelque chose que ça va t'apporter. Moi, j'en ai connu il y a toujours toujours. Mais... Justement, tu dis des jeux de farming. Écoute, des jeux de farming, je peux t'en nommer, là. Des savoir que tu as un tel nombre t'sais, pour optimiser ton temps il m'en faut pas plus que ça minimum ça mm-hmm. j'ai assez de, de ressources pour faire ça ça me coûte tel prix j'optimise mon cash je peux vendre ça j'ai juste une telle quantité que je peux vendre donc je peux faire trois batchs oh, ça ne finit plus il y moi en a plein
0: je trouve ça vraiment passionnant cet aspect-là dans la vie en ouais. général fait que pouvoir l'appliquer autant dans les jeux vidéo ouais. je trouve ça fou moi je vais vous dévoiler c'est quoi mon side game du moment ça s'appelle je ça Solitarica c'est, une, c'est un jeu de solitaire boosté ses stéroïdes dans un RPG.
1: <rire> OK.
0: T'as le tableau de solitaire, fait que t'as les cartes affichées avec les stacks en arrière, pis t'as mm-hmm. une carte pour attaquer, qui mettons la carte mm-hmm. qu'il faut que soit up ou down du mm-hmm. stack de solitaire, mais tu choisis ta classe pis t'as des spells. Pis t'as un chat. Pis tu peux changer tes okay. spells fait que, mettons, euh, oh, il y, y a un bonhomme que j'adore dans ce jeu-là qui s'appelle le Rogue. Ben, son skill de voleur de base, lui, c'est de. J'ai une de ses skills pour peu de mana, tu peux changer la carte du dessus de mon deck. Fait que si je toque <rire> dans ma game de solitaire, ben là, je flippe un autre carte, puis là, je peux continuer à oui. jouer. Puis, c'est un jeu de mal. Là. Je veux dire, si je joue à solitaire, <rire> mais je peux jouer 3 heures par jour en oh, temps cumulatif, ouais. là
1: facile ouais, juste parce qu'entre-temps, dans, entre les acti- les activités que tu fais ou les autres jeux auxquels tu participes... Ouais. <rire> Continuez
0: à en faire, s'il vous plaît. On a besoin de plus de ces jeux-là. J'ai, j'ai besoin de deux de ces jeux-là par mois. Okay? Parce que dans deux semaines, games. j'en ai un autre,
1: <rire> je m'en <fais> un autre. <rire> yeah. Non, c'est, c'est, vrai que c'est, c'est vrai que c'est le fun. Tu sais, c'est, c'est... À un certain point, c'est, ça revient un peu à quand tu disais plutôt là, prendre une pause, c'est prendre un break d'un jeu principal mm-hmm. auquel on joue. Ça peut être ces petits jeux-là aussi, tu sais. T'es comme, ah, je pense que je vais prendre un petit 15 minutes, Là, ça me tente pas de jouer au jeu parce que je veux genre décompresser. Lâche ton petit jeu, ton, ton jeu que tu jouais pour aller sur ton petit jeu on the side que t'as. Exactly. Focus là-dessus, tu vas changer tes idées, puis quand you're good to go for another one. Tu
0: <rire> comme tu disais aussi, même dans ces petits jeux-là, t'es capable de voir comment avoir des évolutions personnelles. Ah. C'est même dans des mini-jeux qui semblent complètement banals. Puis aussi, c'est dans ces mini-jeux-là que tu vas être capable de réaliser que, crime ce que tu es en train d'apprendre dans ton autre jeu que tu aimes vraiment, là, tu peux l'appliquer à d'autres jeux. Puis des ah. stratégies, là, même des stratégies d'un jeu que, dans ta tête, là, il y a 99,8% de jeux qui ne s'appliquent pas à ton autre jeu. Mais ben, c'est un 0,02% là. Ça peut juste t'aider. Il ne faut jamais te nourrir. Exactement, Moi, j'étais un un énorme joueur de MOBA, moi aussi. J'ai mis toute mon adolescence, la fin de mon adolescence, début de vie adulte dans les MOBA. Des jeux comme Infinite Crisis, MXM, que de la début à leur mort, j'ai joué tous les jours, 10 heures par jour. Puis, maintenant, je joue presque plus à des MOBA, justement, un peu par peur de retomber à mettre 80 heures là-dedans. Mais tout ce que j'ai appris dans l'ordre tactique, dans comment me déplacer, l'ordre du rôle, la position, c'est quoi les pushs, les comebacks, le, le concept d'échange, tout ça, ça existe dans tous les jeux où tu as d'autres players. Tu joues à un jeu de gun ou tu joues à un RTS, la map, c'est une map, tu joues dans un endroit fixe qui est délimité, est-ce que tu prends le temps de l'analyser, ta map? Est-ce que tu prends le temps d'analyser le dégât de l'arme que tu as? Est-ce que tu prends le temps d'analyser, mettons, que bouger... Ça te, t'enlève ta, mettons, ton, ta chance de toucher des balles parce que ça vaut la peine versus... c'est Tout ça, faut que tu l'analyses. Ouais. Puis je pense qu'à se développer au travers de la gaming, on va avoir une communauté qui est plus apte à être ouverte d'esprit. Puis ouais. il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi notre génération semble plus ouverte d'esprit. Puis, je pense qu'au-delà de juste avoir vécu entouré de plus de diversité, parce que oui, ça, ça l'aide, c'est indéniable, les jeux vidéo nous rend plus ouverts d'esprit. Pis ça, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Si capable de prendre des connaissances d'un jeu A, les apporter dans un jeu B, tu t'es capable de comprendre que quelque chose dans un contexte A est valable dans un contexte B. Pis que si la personne t'a trouvé nice, plus là, soudainement, je sais pas, elle a un, une opinion politique ou un choix sur sa vie qui te plaît moins, mais c'est encore la personne que tu dans A. Parce que si la mécanique que tu aimes dans le jeu A, que t'aimes les FPS, ben bonne chance que si tu aimes Code, T'aimes Battlefield, pis t'aimes Battlefield, ouais. t'aimes Tarkov, pis t'aimes Tarkov, t'aimes c'est PUBG, pis ça. ça tirer sur du monde, la yeah. mécanique de tirer sur du monde pis t'aimes oui. Puis je vais t'apprendre de quoi si t'aimes ça, aimé. il y a de fortes chances t'aimes Ozu, qui est un jeu de rhythm game de cliquer sur des nombres au, au rythme, parce que c'est ouais. ça la mécanique de base. Pis je vais briser un peu en disant que cette mécanique de base-là, c'est Docount. Pis ça fait 20 ouais. ans qu'on joue tout à Docount avec ouais. des autres graphiques.
1: Ouais. Exact. C'est tout ce qu'on
0: ouais. fait, guys! <rire>
1: Écoute, tu viens de mentionner euh, Osu, là, Ozu, Osu, peu importe comment on le prononce, là, euh... Euh, Ozu, ça a été le premier que, que, je, que je prenais comme ma bitch game quand je jouais à la Ligue des premiers temps. Parce que, écoute, le, 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 le time reaction que tu as besoin pour ce jeu-là, là, c'est dans tous les jeux. C'est la, plupart, je dis tout pareil, la plupart des jeux, il faut que tu aies des réflexes, faut que tu aies des jeux. Puis le, mm-hmm. le muscle memory de savoir bouger, ta souris exactement au bon endroit, au bon moment... là. C'est tellement quelque chose qui est tough à perfectionner. Là.
0: Ouais, les jeux d'FPS, je vous conseille Ozu ou uh, des aimbots évidemment, là, des jeux qui sont faits pour ça, sinon Ozu. Mm-hmm. Puis si vous voulez apprendre à jouer à des MMORPG, DDR Revolution. Apprenez juste ouais. à que vos doigts bougent sur le keyboard exactement où vous voulez. Ils mm-hmm. vont bouger sur vos skills où vous voulez. Puis ça a l'air stupide, ça revient à faire d'autres choses. Tu sais, tu commences à avoir une mauvaise série dans ton jeu, Va faire d'autres choses, puis concentre-toi sur ton autre jeu, puis tu vas juste revenir meilleur. Parce que si ton autre jeu a ri, ça peut être juste le mouvement de la souris elle-même, la façon de penser elle-même, ou juste à te relaxer dans un meilleur état d'esprit. Hum. Retourne-y.
1: Hein? Ah non, je suis ouais, bien d'accord avec toi. C'est vrai que ouais, c'est vrai que ça l'aide beaucoup, ça.
0: <rire> On se souhaite toute euh, de la grosse évolution, du bon grind, moins de toxicité...
1: C'est ce qu'on souhaite tous.
0: <rire> Puis Si on veut voir, te euh, voir jouer sur ta chaîne, est-ce que tu as des jeux que tu veux promote ou que tu joues plus ces temps-ci que le monde va voir s'ils viennent? Ou... Euh,
1: ben C'est drôle que tu mentionnes ça. Tu m'aurais posé cette question-là, Vlensman. Je t'aurais dit oui. Euh, j'étais principalement sur euh, Warzone et League of Legends. Mais euh, depuis tout récemment, j'ai rebrand ma chaîne au grand complet euh, et je commence à faire beaucoup de game reviews euh, mmh. Donc, si jamais il y a un jeu que vous êtes curieux de savoir ou un jeu qu'on veut me proposer pour faire genre « Hey, veux-tu essayer ce jeu-là puis me dire tes feedbacks, ce que tu en penses? » Moi, je vais le faire. C'est, mon live streaming va être pour ça maintenant. Euh, je vais trouver des jeux, même, que ce soit des pre-release, des, en, des jeux en alpha qui sont en développement. Euh, je vais aller les chercher, je vais les approprier puis je vais jouer, passer au travers puis donner mon feedback purement sur un, un niveau… Le, ben, autant sur un niveau fun et gameplay de hey, qu'est-ce que j'ai aimé, autant que le niveau développement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Qu'est-ce qui pourrait être changé? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Um, c'est, ce que je, c'est ce que je fais depuis euh, mes derniers streams. Là, le, dernièrement, c'est ça que je fais. Uh, Puis écoute, il y a même des fois où ce que, quand c'est la pleine lune, je m'amuse à faire le, le, le full moon live streaming où ce qu'on fait littéralement rien. On est là Merci. à chatter, puis je fais des fucking cast tight, ok? C'est ça qui. J'ai, fait. Le dernier, la dernière fois, c'est ça que j'ai fait. J'écoutais de la musique relax, puis je faisais un cast tight, puis j'avais ma caméra qui montrait le cast tight, puis je faisais le cast tight en jansant avec le monde qui était sous mon live. Donc, euh... Ah non, je suis vraiment un, un variety streamer, puis euh... Il y, a, il y a des soirs où ce que vous allez que on peut me pogner et que je suis beaucoup plus compétitif, que je vais jouer, exemple, à, à Warzone, League ou Tarkov ou des trucs du genre, et que je vais être vraiment focus puis je vais chasser avec mes viewers, pareil, mais comme qu'on va me voir me donner à 110%, et peut-être Ranger aussi, je veux dire, ça, ça m'arrive, mais il y a des soirs où ce que je suis comme, tu sais, je suis plus relax, ça me tente de faire de quoi de nouveau, différent, donc euh, j'essaie de diversifier mon contenu, là.
0: Ouais, puis Raf et Kay là, je vous le conseille. C'est, c'est pas une joke. Si vous aimez mon contenu, là, vous allez aimer son contenu probablement. On a des personnalités assez semblables. Il est peut-être un peu plus lounge, un peu plus les back. C'est tout. Là. C'est, ça va résumer. On est les deux un peu compétitifs, mais on n'en fait plus à temps plein. On aime ça coacher, on aime ça break down des choses, on a des, yeah. varier ses jeux qu'on joue. Puis, on joue pas aux mêmes affaires, mais on a le même genre de content. Moi, je vous le dis, vous finissez ici, allez sur la chaîne, allez le regarder. Il est le fun, il est plaisant, vous allez passer un bon moment. Puis, merci Raph d'être passé pour elle, j'ai eu vraiment du fun.
1: Ouais, merci à toi, euh, Alex, de m'avoir reçu sur ton podcast. Ça m'a fait un plaisir de, d'être là aujourd'hui.
0: Puis, au plaisir que tu reviennes pour tes breakdowns. On en parlera pendant une heure et demie, ça va faire plaisir pour toi.
1: Yes, anytime. Ciao, Allez, Attention à toi, là.